0: كتاب عبقرية الثقة في النفس للكاتب شريف شحادة قبل الانطلاق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلوا عليه وسلموا تسليما أهلا وسهلا بك في أول كتاب نظري وعملي عبقرية الثقة بالنفس أما قبل سريعا حينما نطل برأسنا على الواقع الذي يضمنا بين جوانحه، فنرى السؤال مرسوما، هل نعاني من أزمة ثقة بالنفس؟ نعم، هناك أزمة ثقة. أزمة ثقة بين الفرد ونفسه، أزمة ثقة بين المدرب والمتدربين، أزمة ثقة بين الواحد ومديره، أزمة ثقة بين القائد وأتباعه، أزمة ثقة بين الزوج وزوجته، أزمة ثقة بين الأب وأولاده. أزمة ثقة بين الأصحاب وصحبتهم أزمة ثقة بين الأستاذ وتلاميذه أزمة ثقة بين أصحاب العمل وموظفيهم أزمة ثقة بين الشخص وأهدافه نعم هناك أزمة ثقة ولكن هل هذه الأزمة مستحيلة الحل؟ هل هذه الأزمة نادرة التعامل؟ هل هذه الأزمة صعبة السيطرة؟ الإجابة قولا واحدا لا ثم لا يا صاحبي، كل مشكلة ولها حل، كل أزمة ولها طريقة، كل عقبة ولها سبيل، كل هم وله فرجه، كل ضعف وله قوة، كل مرض وله شفاء، كل داء وله دواء، أما بعد، هذا الكتاب جمعت لكم فيه عصارة التجارب وخلاصة العلم الحديث مع مزيج من الآيات والأحاديث وطرائف الأخبار وأعمق الحكايات وأقوى النظريات العلمية مع أحدث الأساليب الحديثة في مجالات علم النفس والقيادة والتدريب لمناقشة قضية أسرار قوة الثقة بالنفس فستجد فيه ما تأمل وتتعلم منه ما ترغب وتزرع فيه لكي تحصد يا صاحبي لماذا تخاف توقع أشياء رائعة من نفسك لماذا القلق حين تسبح في ذاتك فتشعر بالقوة كل هذا بسبب ظنك أنه عند حدوث ذلك سيمتلئ جوفك بالافتخار أو الوصول لدرجات العجب والكبر مما ينشط الفكرة أنك غير مستحق لمحبة الآخرين وغير مؤهل للنجاح وغير مرغوب به في عالم القادة يا سادة الثقة بالنفس حياة الفرد المميزة الثقة بالنفس علاج الوهن القاصم الثقة بالنفس حل للغفلة الخانقة الثقة بالنفس عنوان القيادة الفاعلة الثقة بالنفس شرط النجاح المبهر الثقة بالنفس طريق الأهداف الحقيقية الثقة بالنفس سر القرارات المؤثرة الثقة بالنفس اكسير التغيير المطلوب إثباته الثقة بالنفس كيمياء راحة البال والسعادة يا سادة تعالوا في البداية نطوي أفكارا سلبية تعلقت بهذا المعنى ولكن هل أقصدك أنت؟ نعم أغلق باب الماضي من معتقدات سلبية ومن أفكار مثبطة ومن تجارب سابقة سالبة للإرادة ومن محاولات لم تكتمل بعد وتأكد يقينا مستعينا بالله أنك الآن في غرفة تدريب ليس مهما فيها إلا أنت وما تتعلمه بينك وبين نفسك حتى يصبح واقعا حقيقيا يصب عند الآخرين وفي جامعتك وبيتك وأصحابك في مكان عملك في تحقيق هدفك في قيادة حياتك في تربية أولادك في معاملة زوجتك وأهلك في أحلامك وأمالك هذه هي الحقيقة لا تقلق لا تتوتر لا تجزع لا تخف لا تتردد وصدقني لن تندم فيما ستتعلمه وتتدرب عليه، فهو كتاب علمي وعملي تتعلم المعلومة وتعمل بها كتدريب، فهو أول كتاب من نوعه يتحدث عن عبقرية الثقة بالنفس بالعلم والتدريب في آن واحد. ومن فضل الله أن الكثيرين ممن تدربوا بين يدي في الوطن العربي وخارجه ألح على صياغة الدورات التدريبية ووضعها في كتب حتى يتسنى لمن لم يتمكن من الحضور ألا يحرم خيرها ولا ثمرتها وأسأل الله التوفيق مع وضع آليات واضحة للتفاعل معها ويكون مرجعا قويا للقارئ والمدرب والمتدرب بإذن الله يتعلم منه ويستند إليه ويراجعه مع الذات من آن لآخر ومن فترة لأخرى ومن زمن لزمن حتى تسهل الفكرة وتجمل الصورة ويتغير الواحد منا لما يتمناه وينشده لنفسه ولغيره وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم يا صاحبي البداية من داخلك أنت وهل أنت إلا مميزات ومهارات وأفكار وقيم وأهداف وطموحات كل ذلك يتحقق شريطة الثقة بالنفس كما ان اجابة الدعاء مشروطة باليقين والثقة في الاجابة ادعوني استجب اما من توتر او قلق من الجواب فقد فقد الجواب لان الشرط ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة فعلى بركة الله نبدأ الطريق فليكن لك وسط الناجحين صحبة وبين القادة قدم ومع العلم جولات وفي خدمة الأمة بصمات فتحرك وانهض لتكن لبنة في الصرح واقرع لأبواب السماء اللهم اجعل في قلوبنا نورا نهتدي به إليك وتولنا بحسن رعايتك حتى نتوكل عليك وارزقنا حلاوة التذلل بين يديك اللهم اشفي بكلماتي القلوب القاسية واستجمع بحروف الأبدان التائهة والتقط بعبارات الأرواح الشاردة وأذب بسطور العيون الجامدة إلهي يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا طهر دنس القلوب ونق وهج الصدور واشف علل النفوس وارزقنا الحياة الناجحة التي تفرح بنا نبيك في الآخرة يا رجائي أنعم على قارئ الكتاب وحامله وكاتبه بقلب يعرفك ويعبدك ويحبك وارزقنا النجاح الذي فوق ما نتمناه وكافئنا بمقعد الصدق عند مليك مقتدر تحياتي دكتور شريف شحاتة الجولة الأولى الثقة بالنفس سؤال وجواب ضربة البداية بداية عادية قيادية سين هل الثقة بالنفس؟ هل هي حالة وتمر هل هي أوقات دون أوقات هل هي ساعات دون ساعات هل في حال دون حال وظروف غير الظروف سين هل هي تكتسب أم أنها مولودة في الإنسان فهي في طبيعته هل الكل يستطيع أن يكتسب الثقة بالنفس اما من فقدها في موقف حدث أو صدمته ظروف أو خانه قرار أو صاحبه عدم نجاح أو سلبت منه في فكرة سين هل هذا يعني أنه فقدها إلى غير رجعة وهل هناك أمل مهما كانت كثرة الإخفاقات وهل لدينا الفرصة مهما التوت الظروف ومهما ضغطت الأحوال ومهما كثرت المشكلات ومهما ذبلت زهرة العزمات ومهما همشتك الحياة سين هل الثقة بالنفس ثابتة بمعنى هل من يمتلك ثقته بنفسه فهو يملكها في كل حال وكل ظرف وفي كل موقف وبمقياس ثابت في حياته أم أنها تتغير تزيد وتنقص تعلو وتنخفض تقوى وتضعف كل هذه الأسئلة مهمة يجب الإجابة عنها بدقة وتوضيح وتصريح لا تعريض دون مجاملة وبعلم دون فلسفة لا تغني ولا تسمن من جوع إن الاتجاه الذي يبدأ مع التعلم سوف يكون من شأنه أن يحدد حياة المرء في المستقبل أفلاطون سين ما ملامح الثقة بالنفس؟ الثقة بالنفس تظهر على صاحبها في شكل حركات يقوم بها وقناعات يؤمن بها وكلمات ينطق بها تبدو في كل حركة مدى ثقته بنفسه من خلال حوار أو موقف أو مشكلة أو اتخاذ قرار وتتجلى حين الحوار او فتح باب النقاش كما انها حكمة لا يتخلى عنها فتبرز في كل حرف قوة وفي كل كلمة شجاعة وفي كل جملة ثقة واضحة يراها الشامت والناجح والكاره والمحب والقريب والبعيد هذه ملامح عامة لصاحب شخصية وثقة طموحة جادة قيادية سين ما اقوى مفهوم للثقة بالنفس يعرفه علماء النفس اعتقاد الفرد بأن لديه قدرة كافية للقيام بأعمال مطلوبة منه وهي التأكد من قدراتك وذكائك وحكمتك وقوة إرادتك وقوة عاطفتك وقوة مهارتك وقوة أهدافك في تسيير حياتك وترك بصمة. سين ما هي ثلاثية الثقة بالنفس؟ تبنى على ثلاثة أركان: أولاً احترام الذات ثانيا الشعور بالإيجابية ثالثا القدرة على العمل أولا ما معنى احترام الذات؟ استفهام قوي يا صاحبي أمر مهم للغاية أن يحترم كل واحد منا ذاته وهل منا من لا يحترم ذاته؟ للأسف هناك من لا يستعمل مع نفسه إلا الجلد والقهر والعقاب حتى لو وصل الأمر للانتقاص من قدرها وهذا حجته أنه يعلمها ويطورها ولكن بئس الفكرة هي بداية حقيقية أن يقبل كل واحد منا ذاته كما خلقها الله فيعجبه أنفه بدلا من صخطه عليه وهذه يعجبها وجهها ليست ناقمة أنها ليست بيضاء أو شقراء فشرط احترام الذات هو قبولها وهي أول خطوة لإدراك الذات وبداية بناء جسور الثقة بالنفس فالله خلقك كما يريدك ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فلن تكسب قضيتك بالشكل أو اللون ولكنه بالهمم والأعمال والأهداف وترك البصمة وصناعة الأثر اعمل كثيرا تعش طويلا أفهمت أم أشرح لك سين ولكن ما معنى تقدير الذات هو مقدار الصورة التي ينظر فيها الإنسان إلى نفسه هل هي عالية أم منخفضة؟ وهو البوابة الحقيقية لكل أنواع النجاح المنشودة فمهما تعلم الشخص طرق النجاح وتطوير الذات فإذا كان تقديره لذاته وتقييمه لها ضعيفا فلن ينجح في الأخذ بأي من تلك الطرق للنجاح لأنه يرى نفسه غير قادر وغير أهل وغير مستحق لذلك النجاح علامات عامة وهناك علامات تظهر على الشخص ذي التقدير المنخفض للذات منها الانطوائية الخوف من التحدث امام الجمهور خفاء افكاره وعدم طرحها للمجتمع مع اتعاب النفس في ارضاء الاخرين لتجنب سماع النقد منهم وباختصار يهرب من مواجهة مشكلات النفس فتضعف الثقة قاعدة من لا يملك تقديرا لذاته فانه فاقد الثقة بالنفس والحل هو شجاعة الفرد في ان يعترف باخطائه وعيوب نفسه والمهمة الأولى المرسومة هي رفع مستوى الشجاعة لمواجهة العيوب وبداية الحديث الإيجابي للنفس ما معنى الشعور بالإيجابية؟ فالثقة تصنع الشعور بالإيجابية فأنت قائد في قلب الحدث وتصنع الظروف ولا تغب عن المشهد ولست في موقع المتفرج أو من المشاهدين للحياة من المدرجات بل أنت محور ما يحدث ومركز الدائرة في حياتك تقول الحكمة الأواني الفارغة تحدث ضجة أكثر من الأواني الممتلئة وكذلك البشر لا يحدث ضجة إلا ذوو العقول الفارغة فلا تضع وقتك بالمجدلة معهم أولا ما معنى القدرة على العمل؟ يا سادة قيمة كل واحد منا بقيمة ما يحمله من أهداف جميلة ومهارات رائعة وقدرات متقدمة ومواهب متميزة إذا لم يخرج كل هذا للفعل ليصبح واقعا يشهده الناس ويحس به الآخرون صار لصا نعم لص يسرق نفسه ويسرق الآخرين التركيبة الأصلية هي قدرتك على العمل وبذل المجهود لتصبح في الحياة رقما صعبا فتسد الاحتياج الذي يأمله الجميع فتكون النتيجة الطبيعية شعورا بالارتياح والسعادة والقدرة على تحقيق الأهداف وراحة البال والنجاح. سؤال: ما هي دائرة اللوم؟ ربما أسمع همس الكثيرين بعد قراءة ما مضى من معان قائلا داخل نفسه: أما أنا فكان عندي ثقة كبيرة جدا ولكن والدي دمر حياتي بالتعدي بالضرب أو لا يصنع لي ما أريد. او امي عقليتها قديمة لا تدرك ما انا فيه من مكانة بين اصحابي او مكانة العلمية او تطور التكنولوجيا التي اتعامل بها الان وهذه تلقي باللوم على زوجها الذي لم يسمح لها بمشاركة اهدافها او يساعدها في قضاء بعض الخطوات المهمة وهذه تشتكي اصحابها الذين قتلوا حلمها واخر يلقي باللوم على من وثق فيهم فلم يساعدوه يوما أو يشجعوه بل سلبوه حلمه وهذا يلوم أستاذه الذي رباه وذلك يلوم عمه أو خاله وفلان يلوم الظروف والمشكلات وفلانة تلوم الحظ وتتمنى لو كان حظها مثل فلانة بنت فلان وعاشر يلوم المشكلات والجو العسر وهنا تكون دائرة اللوم الواضحة التي لا توصل لنتيجة ولا تصل لغاية ولا تحقق تقدما لانها دائرة مترنحة بين اللوم والخوف من الفشل ومن دور الضحية الذي يظن ان العالم كله ضد نجاحه وعناد الحظ العسر وبين لوم الاخرين او الصحبة المثبطة لا تناقش السفهاء فسيستدرجونك إلى مستواهم ثم يغلبونك بخبرتهم في النقاش السفيه مارك توين ومن هنا يتولد معنى أكثر أهمية ليلغي هذا اللوم الذي ما زاد صاحبه إلا لوما قاتلا ما نسميه الفطام الذاتي هو الحل سين ما هو الفطام الذاتي؟ نعم كما يفطم الطفل الرضيع من لبن أمه كذلك يفطم الإنسان نفسه من بئر اللوم الذي لن يأتيه بالقوة ولن يمنحه الثقة ولن يسطر له النجاح ولن يبلغه القمة سين كيف أستعمل الفطام الذاتي؟ نحي كل هذه الأمور جانبا وابدأ بنفسك من أول السطر يا صاحبي إنك لن تعيش بعيدا عن الواقع ولا خارج نظام الحياة أو هروبا من المواجهة تشير الدراسات أن قرابة 95% من الناس يشكون أو يقللون من قيمة ذواتهم فيدفعون الثمن عمليا في كل حقل يعملون فيه فبين مقارنة بالآخرين ولوم الغير فيؤدي بهم إلى الاكتئاب والقلق وازدراء الذات سين هل هناك علاقة؟ والعالم الشهير جيمس باتل 1980 ميلادي من الأوائل الذين قرروا قوة الترابط بين الاكتئاب والازدراء الذاتي اكتشف أنه عند ازدياد الاكتئاب فإن تقدير الذات يقل والعكس بالعكس ولهذا من العلاج لحالات الاكتئاب تنمية المهارات الفردية في رفع مستوى تقدير الذات والمحافظة على الحالات المزاجية لديه الأوان وهنا دور الفطام الذاتي الذي هو بمثابة هدنة مع النفس لتتمكن من ان تأخذ نفسا جديدا فيهيئ لعقلك التفكير بشكل مختلف ونقل صورة ايجابية للوعي الذاتي فتصبح اكثر وضوحا حتى تستجلب الثقة المطلوبة التي تعاني ضعفها او اهتزازها. هناك دليل واحد فقط على القدرة انه العمل. ما هي الخطوة المهمة؟ خطوة مهمة كن أنت نفسك لا تلوم غيرك ولا تنكر نفسك ولا تضرب الأخماس بالأسداس للظروف ليس السؤال كيف يراك الناس لكن السؤال كيف أنت ترى نفسك هكذا حالك وهكذا ظروفك وهكذا أنت إما أن تتحدى نفسك وتتعامل مع الأحداث بثقة فتصل للمراد أو تظل فرداً عادياً فاقداً للبصمة وسهل الإحباط وتابعاً لرفيق الفشل وسهل الحصاد لأعداء النجاح. الفطام الذاتي يكسبك مهام أكثر قوة وعقلاً أكثر رجاحة وإرادة أكثر متانة. فتتعامل مع المشكلات والصعوبات والتي نسميها التحديات فالتحديات تعلم وتدرب وتقوى الظهر وهي طريق قوي في جلب قوة الثقة وقوة الشجاعة وقوة الإرادة ليست الأهداف ضرورية لتحفيزنا فحسب بل هي أساسية فعلا لبقائنا على قيد الحياة روبرت شولر هل استعمل النبي الفطام الذاتي؟ نعم طريقة استعملها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين أوصى رجلا يتضرر ألما من بطنه فأمره النبي بشرب العسل وبعد أن شرب الرجل أخبره أنه لا يزال مريضا ولكن الرسول قال له ثلاث مرات اسقه عسلا ثم الرابعة قال اسقه عسلا فقال الرجل لقد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا تحبا فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن اخيك، اسقه عسلا، فسقاه فبرئ. البخاري ومسلم. هذا هو الفطام الذاتي الذي استعمله الرسول مع اصحابه. يا صديقي، انشغل بنفسك وفقط، ولا تنشغل بكلام الناس، خاصة والحقيقة واضحة، ارضاء الناس غاية لا تدرك. هل علمت ذلك من قبل؟ أكيد. هل تتعامل مع هذه الحقيقة بالطبع نادراً؟ هل تتجاهلها وتتعامل بعكسها؟ فهذا أفقدك كثيراً من وقتك وعمرك وأهدافك وحياتك وثقتك بنفسك لأنها معلقة بكلمة من فلان أو تقييم من فلانة أليس كذلك؟ وهل هذه حياتك التي تأملها يا صاحب الهمة والعزيمة؟ راقب أفكارك لأنها ستصبح كلمات راقب كلماتك لأنها ستتحول إلى أفعال، راقب أفعالك لأنها ستتحول عادات، راقب عاداتك لأنها تكون شخصيتك، راقب شخصيتك لأنها ستحدد مصيرك. لاوتسو إنسان منتهي الصلاحية، اكسبايرد يقول أينشتاين: "الإنسان الذي ينظر إلى حياته على أنها عديمة المعنى ليس تعيسا بل يكاد أن يكون غير صالح للحياة". تعليقك. بماذا تشعر يا صاحبي? هل انت المقصود? وهذه تأكدت انني اعرفها شخصيا فكتبت لها هذه الجملة. لماذا نشرب سريعا من كأس الكلام السلبي ومن قارورة الاتهامات للذات مباشرة دون ان نفكر او نقرر او حتى نراجع حياتنا? هل بالاشارة? لماذا ظننت انني اقصدك انت شخصيا فكتبت لك هذه الجملة هل لتزداد إحباطاً ويأساً وندماً وموتاً؟ لا والله إنني كتبتها لمثل هؤلاء الذين يرغبون في الإحباط والانكسار والتحطيم النفسي غير المبرر وكتبتها وذكرتها لأولئك الذين يرون أن الحياة فيها الكثير من العمل ومتسع للتعليم وفسحة للتدريب والممارسة ومجال للتفاعل والاندماج يا صديقي لا يموت شخص بانتهاء حياته، فتذكّر نقشك على جدار الزمن. لم يمت ابن سينا، ولم يمت الخوارزمي، ولم يمت ابن الهيثم، ولم يمت إديسون أو نيوتن أو أينشتاين، ولم يمت زويل والشعراوي والغزالي، ولم يمت الحصري وعبد الباسط، لم يمت إلا جسداً، ولكنه معنا إلى الآن وإلى قيام الساعة. اكتب ما تشاء من الاسماء التي صنعت احداثا لن تنساها ذاكرة الحياة وقواميس الكون تمرين اكتب اسماء خمسة اشخاص كان لهم تأثير على العالم وبما تميز كل واحد منهم واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة فيكم رسول الله واهمس لك بقوله تعالى واعلموا ان فيكم رسول الله نعم فينا برسالته، بأخلاقه، بمنهجه، بفكره، ببصمته، بإنسانيته، بحضارته. فهل ترغب أن تكون فينا أو تنتهي صلاحيتك لأنها إما غير مستخدمة أو عفى عنها الزمان أو أهملت حتى كسدت؟ يا صاحبي، اسمع محمد بن الحنيفية حين ناداك: أنفس هو خالقها وأموال هو رازقها ثم يعطينا الجنة. نعمة الصفقة الرابحة هكذا تفهم الحياة وتناقش الأمور وتزداد الثقة بالنفوس السعادة ليست الحصول على ما لا نملك بل هي أن نفهم وندرك قيمة ما نملك ما هي فوائد الثقة بالنفس؟ أولاً تطوير الذات ثانياً العزيمة والإصرار ثالثاً مهارة حل المشكلات رابعاً سرعة اتخاذ القرارات الصائبة خامساً، القدرة على الأداء المتقن، سادساً، الشعور بالقوة والسعادة، سابعاً، التميز في الأداء والعمل، ثامناً، الوصول لمستويات النفس، تاسعاً، تساعد على إقناع الآخرين، عاشراً، مفتاح النجاح في الحياة، حدي عشر، تملك من التأثير على الآخرين، ثانية عشر، الثبات على موقفك، ثالث عشر، انفتاح العقل والفكر، 14 عرض أفكارك بتحد 15 إيمان الآخرين بأهدافك، 16 الذاكرة المنتظمة، 17 الذكاء الاجتماعي معتقدات الواثق من نفسه واحد، مثل أعلى ومهتم بالأخلاق والمعاملات اثنان، يحب التجديد والتطوير والمغامرة ثلاثة، قوي الإيمان بالمبادئ ومبادر للعمل 4- الثقة عند اكتساب مهارة جديدة 5- يعرف نقاط قوته وضعفه وأهدافه واضحة 6- يشيد بالآخرين ويترك انطباعا حسنا 7- يطلب المساعدة عند الحاجة 8- متمكن من المعلومات وصاحب مشروعات وأحلام كبيرة 9- كثير الدعاء والتفكر والقراءة 10- يقبل النقد البناء تدريب وثيقة تعرف الاسم اكتب مميزاتك اكتب تحدياتك اكتب اهدافك بمن تستعين اكتب خطتك لمدة عام واحد من الان اكتب رسالة شخصية لنفسك الجولة الثانية انواع الثقة بالنفس ضربة البداية قال عيسى عليه السلام ماذا يكسب الإنسان إذا فاز بكل شيء وخسر نفسه؟ يا سادة إن اختلاف الأطباء في كيفية ثبوت موت الإنسان طبيا هل عند توقف القلب أم عند توقف المخ؟ وإنما الحقيقة أن هناك من يموت وهو على قيد الحياة بمعنى أن يفقد مصدر الطاقة والثقة في رحلة الحياة يقول مونتجمري في كتابه الحرب عبر التاريخ. اهم مميزات الجيوش الاسلامية لم تكن في المعدات او التسليح او التنظيم لجيوشهم. بل كانت في الروح المعنوية العالية. وها هو سليمان الذي اتاه الله تعالى ملكا لم يؤته احدا من العالمين لما مر بجيشه على وادي النمل وسمع النملة فماذا كان رده فيه عليه الصلاة والسلام. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أنواع الثقة أولا الثقة المطلقة ثانيا الثقة المحددة ثالثا الثقة المؤقتة رابعا الثقة المهددة خامسا الثقة الموجية أولا الثقة المطلقة وهي ثقة مطلقة في النفس وفي كل الحياة مهما حدث ومهما ضغطت الظروف أو تشابكت الحبل فهو ثقته بنفسه لا تنكسر ولا تضعف ويعتبر كل إخفاق تجربة وكل مشكلة ولها حل وكل ضيق وله فرجة وكل عسر يتبعه يسر وكل ضياع هدف هو محاولة لصناعة هدف أقوى وكل خسارة حلت ما هي إلا تجربة صعبة وانتهت هكذا هم الثقات وهذه ثقتهم بأنفسهم وكما قالوا يا جبل ما يهزك ريح وهكذا كان حال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ثانيا الثقة المحددة وهي ثقة تزداد خلال مواقف محددة مثل من يثق بنفسه جدا حين يخطب في أصحابه أو أمام جمهوره ثم ما تلبث أن تهتز الثقة في أمور أخرى في عمله أو بيته وهكذا أي أن هذه الثقة تزداد في أماكن أو مواقف محددة وحين يغادر المكان أو ينتهي الموقف تكون ثقته عادية وليست كبيرة لحظة انتباه يقول عالم النفس الشهير آلفريد آدلر إن البشر جميعا خرجوا إلى الحياة ضعافا عرا عاجزين، وقد ترك هذا أثرا باقيا في التصرف الإنساني ويظل كل شيء حولنا أقوى منا زمنا يطول أو يقصر حتى اذا نطجنا ألفينا انفسنا كذلك تواجهنا قوى لا حول لنا امامها ولا قوة ويقفل علينا شرك الحياة العصرية المتشعبة كما يقف الشرك على الفأر فهذه الظروف القاهرة التي تخلق ونعيش فيها تترك في الانسان احساسا بالنقص باقي الاثر ومن ثم تنشأ اهداف القوة والسيطرة التي توجه تصرفات البشر ثالثا الثقة المؤقتة وهي سمة غالبة على الشخصيات السلبية والانهزامية حيث ثقته بنفسه ربما تأتيه من كلمة مدح ولا تجاوز الدقائق او الساعات على اقصى تقدير فصاحب هذا النوع لا تزداد ثقته او لا يثق بنفسه الا حين يمدح او ينال جائزة او يقال في حقه شكر وهو بطبيعته متردد في اتخاذ قرارات رابعا الثقة المهددة الثقة التي يفقدها صاحبها بسخرية أو بكلمات سلبية من الآخرين أو من احتقار ما يفعل أو من سرد تجارب سلبية في الماضي أو أهداف وأحلام لم تتحقق خامسا الثقة الموجية وهي الثقة المطلوبة فقط لماذا؟ لأن الحياة بطبيعتها متقلبة ومتغيرة ولا تستقر على حال يوم فرحة ويوم ألم ويوم سعادة بين لحظات نجاح وتميز ولحظات إخفاق وفشل والإنسان متقلب المزاج والمشاعر وتلقائيا يفرح للفرح ويحزن للحزن ويتألم للحزن ويخاف من المصاعب والتحديات ومن ثم يجب أن يكون الواحد منا متعاملا بطبيعته مع الأحداث لأن مفهوم الثقة العمياء أو المطلقة غير علمي وغير صحيح لا بد أن تهتز الثقة فترات ولكن لا تسقط وتزيد الثقة ولكن لا تؤدي للغرور والكبر كي لا تكون بداية النهاية فكن مرنا يا صاحبي في التعامل مع الحياة وأحداثها وليس معنى موقف ضعف ثقة أنه النهاية وبداية السقوط بل مرحلة وستمر وتأتي مراحل أخرى متنوعة ومختلفة فكن مرنا 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 وتحلى بالثقة الموجية تدريب حدد أي نوع من الثقة تتحلى به اذكر موقفاً من حياتك يدل على إجابتك اكتب ملاحظاتك ماذا بعد الأنواع الخمسة؟ الأصل أن تكون الثقة بداخل كل واحد منا موجية تضعف أحياناً أو تقل أحياناً أو تهتز أحياناً ولكن السمة الغالبة والحالة الطبيعية والشعور المستمرة مهما كانت الأمور والظروف والمحاولات وقوة الأحداث والقاعدة المهمة، الثقة بالنفس تابعة إلى الحالة النفسية السليمة. كيف تحكم على درجة الثقة بالنفس؟ هناك ثلاثة عناصر تحكم بها على مدى ثقتك بنفسك. أولاً، حجم الثقة يقاس بالقدرة على أداء المهمة. ثانياً، قوة الثقة تقاس بالبراعة في التنفيذ حتى آخر لحظة. ثالثاً، عمومية الثقة تقاس بالثقة المطلقة ومداها لأعمال أخرى. منظومة الثقة بالنفس ومستوياتها الثقة بالله الثقة بالنفس الثقة بالآخرين الثقة بالإمكانيات تدريب اختبر ثقتك بنفسك هل تتكلم بصوت واضح؟ هل أنت مقتنع بازدياد ثقتك بنفسك؟ هل تركن لحكمك على الأشياء؟ هل تركن لحكم الآخرين على الأشياء؟ هل ترى أن بوسعك الوصول للمكان الأفضل؟ هل أنت سبب في تغيير العالم؟ هل تحتفظ باتزانك في وقت فقد الآخرين؟ هل تقدم لنفسك أفكارا تستحق الاهتمام؟ هل تعتني بمظهرك وهندامك؟ هل يسيطر عليك الانغماس في أحلام اليقظة؟ هل تبادر لحل المشكلات التي أمامك؟ هل تكتب عقباتك وتفكر في التعامل معها؟ هل تقدر على بذل جهد أكبر مما تبذله الآن؟ هل لديك حلول تزيل بها المخاوف والتوتر؟ هل تحافظ على هدوئك على مدار الوقت؟ هل لديك خطة واضحة لتحسين حياتك؟ هل تواصل سيرك ولا تلتفت مهما أخفقت؟ مثال ومعادلة اللون الشفاف البريق، اللمعان، صفات في الماس والثلج إما أن تذوب وتتلاشى بلا أثر كقطعة الثلج وإما أن تصمد أمام كل ما يعتريك من صعاب واختبارات كقطعة الماس تدريب اختر من أنت اختر من الأصحاب والمحيطين من تثق فيهم وهم حريصون عليك ولن يفشوا لك سرا ثم سل كل واحد بمفرده أولا ما أهم القدرات التي أتمتع بها في اعتقادك ثانيا ما أكثر الأمور التي تعجب بها في شخصيتي ثالثا من النواحي التي أنا بحاجة إلى تحسينها وتطويرها؟ هذا التدريب وهذه الإجابات التي تحصل عليها اكتبها ثم ادرسها وقيمها مع الاختبار السابق لتصل لشخصيتك بوضوح. الجولة الثالثة اهتزاز الثقة وتعديل الصورة السلبية مهما طال أي شيء فلن يستمر للأبد تعامل مع الأيام وكأن كل يوم هو بالنسبة لك يوما جديدا متى تهتز الثقة بالنفس؟ أولاً النقد اللاذع ثانياً خوف الفشل ثالثاً التفكير العادي رابعاً حالة الانعزال خامساً الكذب سادساً الهروب من الواقع سابعاً الافتراء على الغير ثامناً اتباع الهوى تاسعاً المواقف المحرجة عاشراً كثرة المشاكل حدي عشرة الصحبة السلبية ثانية ممارسة الانطوائية ثالث المعاصي والذنوب 14 عشر المبالغة في الأمور 15 العصبية الزائدة 16 الغرور والتكبر 17 عشر التردد في اتخاذ القرارات 18 عشر اخفاء الأهداف عن الآخرين 19 عشر الغيرة من نجاح الغير عشرون عدم تجديد الذات كلمات تفقدك الثقة بالنفس واحد. إذا أخطأت فلن أسامح غيري 2- لا أستطيع مساعدة غيري 3- ليس بالإمكان أحسن مما كان 4- لا أقدر على التغيير 5- لن يسامحني الناس على أخطائي 6- ليس في فائدة 7- أنا أكثر من يعرف نفسه 8، لا جديد تحت الشمس. 9، لن أغير الكون. 10، أنا آخر من يتكلم في هذا الموضوع. 11، الحياة لن تعطيني ما أريد. 12، هذا آخر ما عندي. 13، حاولت كثيرا ولكن فشلت. 14، جربت ذلك ولن أجرب مرة أخرى. 15، سبقني الكثيرون ولا مكان لي. تأثير انخفاض الثقة على حياة الفرد أولاً التفكير. انخفاض الثقة يؤثر مباشرة على التفكير، فيحدث له نوع من التشويش والتشتت، فينشأ القلق والتوتر من ناحية كل فكرة جديدة أو حتى معالجة ما حدث من تجارب، وحينها يسود الفكر السلبي الذي نختبره في عدة أسئلة. تدريب. هل ترى الحياة سوداء؟ هل تجتاحك الأفكار السيئة حول الحياة والمستقبل؟ هل تمنعك إحباطاتك من أن تفعل ما يجب عليك أن تفعله؟ هل تشعر بالعجز أمام هذه الأفكار والمشاعر السلبية؟ ثانياً العاطفة والشعور الحالة المزاجية لصاحب الثقة المنخفضة متقلبة وغير مستقرة وبأقل كلمة يدخل في حالات متنوعة من المشاعر السلبية فيحتله الفكر السلبي ليصل به لحالة من الإحباط الشديد والاكتئاب غير المطلوب فتوهن الفكر وتقتل الإبداع والابتكار وتجعل الإنسان في أضيق حال وفي أصعب إحساس أن الدنيا تخلت عنه والحياة أدارت له ظهرها فيسيطر الملل والضيق وضعف الطموح وبهتان المستقبل وهذا يؤثر على الجسد مباشرة ثالثا الجسد الحالة النفسية من كل ما سبق لها تأثير عميق على الجوارح فيصاب الجسد بالإرهاق الشديد والآلام المتفرقة بالعضلات مع الصداع وتقلبات المعدة مما يؤثر على السلوك. رابعا السلوك حيث تجده عصبيا متوترا قلقا لا يحب سماع النصح ولا يصغي لأي رأي أو فكرة جديدة وكذلك يغضب من أقل نقاش ويسيطر على سلوكه الاضطراب والقلق والعصبية الزائدة فيتردد في تحديد اهدافه واتخاذ قراراته مما يؤثر عليه خامساً الذاكرة انخفاض الثقة بالنفس وتأثيرها على الفكر والعاطفة والجسد يؤثر كثيراً على الذاكرة وقد ذكرت الابحاث العلمية المعتمدة من اكثر ما يضعف الذاكرة هو ضعف الثقة بالنفس الذي يسبب الارهاق والاجهاد الذهني مما يصعب التذكر والحفظ والفهم واسترجاع المعلومات فتكون عملية في منتهى الصعوبة وأيضا يسبب التردد والتسويف وصعوبة الاقتراح وفقدان القرار وضياع الأهداف وفقدان التحفيز وقبل أن يستفحل هذا الأمر ويشتد لابد هنا من إجراء تدريب مهم للخروج بالنفس من هذا الحال تدريب استكشافي أولا اكتب نقاط قوتك ثانيا اكتب نقاط ضعفك ثالثا ما هي العوامل التي تشكل اتخاذك للقرارات رابعا ماذا يعني القرار في وجهة نظرك خامسا ما قيمك الأساسية في الحياة سادسا ما أهدافك في الحياة سابعا صف لنفسك موقفك الحالي ثامنا إلى ماذا وصلت الآن تاسعا حدد أهم خطوة أنت بحاجة لها عاشرا قيم شعورك بنفسك الآن تعديل الصورة السلبية للذات أولا لا تخلط الفشل في مشروع ما بالفشل في الحياة لا تعمم ثانيا الخبرات أهم بكثير فبكل تجربة تزداد خبرة كمثل سائق السيارة الملاكي ومعه رخصة قيادة عادية وسائق شاحنات ومعه رخصة قيادة دولية أيهما أكثر مهارة في القيادة لأن الخبرة فارقة. ثالثاً: لا تقارن أسوأ سماتك بأفضل سمات الآخرين. رابعاً: أحسن استغلال مواهبك ومهاراتك التي تملكها. خامساً: لا تضع معايير للكمال غير واقعية فكلنا على خطأ. سادساً: لا تشهر إفلاسك ولكن قم بجرد لأوراق ذاتك. سابعاً: اكسب خطوة جديدة مع نفسك ومثال ذلك كمن اشترى سيارة بي ام دبليو فارهه وغالية الثمن ولكنه وضعها في جراج المنزل ولا يستعملها فهل هذا افضل ام من ليس لديه سيارة قطعا من لديه سيارة حتى وان لم يستعملها افضل على الاقل لانه يملكها وحين يضطر سيستخدمها وكما قالوا في هذه الحكاية اهلا بك ولو في الجراج نعم المهم ان يكون عندي ثامنا افعل شيئا من أجل الآخرين وساعد غيرك تاسعا العلم والقراءة المتنوعة وسيلة مهمة لتنمية الفكر والمشاعر وتغير السلوك وهنا تجدر الإشارة لبعض الحقائق ما يحفزنا ليس الألم الفعلي بل خوفنا أن شيئا ما سيؤدي للألم ركز على ما تريد أن تصل إليه لا على ما تخاف منه الأهم ليس ما تركز عليه فقط بل كيف تصل إليه الوصول لخط النهاية هو الأصل كذلك من صنع السهام لتمر لأبعد مدى وليس مجرد أن تصيب الهدف وحسب عندما يتكرر نفس الحل في ذهنك ولا يبدو أنه الحل المناسب المثالي يكون الوقت قد حان للابتعاد قليلا عن المشكلة إن إبعاد نفسك جسديا عن ساحة اتخاذ القرار من شأنه أن يخفض مستوى القلق لديك وصفاء الذهن هو النقطة المركزية للهدوء الداخلي روجر الجولة الرابعة أسباب ضعف الثقة بالنفس السبب الأول 1- التصورات الخاطئة عن الثقة التصورات الخاطئة التي وصلت إلينا وتقبلناها بطريقة أو بأخرى هي سبب رئيسي في ضعف الثقة بالنفس ومن ثم تعالوا نتعامل معها هناك من يظن أن الثقة موجودة كاملة أو أن الثقة مفقودة تماما المعتقد الصحيح الثقة موجية من يظن أن مؤشر الثقة يجب أن يكون مرتفعا دوما فهي علة نفسية تضخم الذات ويجب علاجها المعتقد الصحيح كن مرنا من يظن أن مؤشر الثقة منخفض دوما علة نفسية لكي لا يصاب بالغرور فهذا نسميه تحقير الذات المعتقد الصحيح كن مرنا هناك من يرى أن الثقة تعني العناد والإصرار والسيطرة على الآخرين والتحكم فيهم المعتقد الصحيح انشغل بك أنت هناك من يظن أن الثقة خلع الحياء والتسلح بالجرأة واقتحام الخصوصيات المعتقد الصحيح الثقة لا تتنافر مع الأدب والاحترام هناك من يظن أن الثقة بالنفس تعارض الثقة في الله والاعتماد عليه وهذا غير صحيح المعتقد الصحيح الثقة بالله تقوي ثقتك بنفسك السبب الثاني عدم الشعور بالأهمية مسلك الهروب إحساس الفرد أنه لا قيمة له بين أهله وأصحابه بين جيرانه وأقاربه هو إحساس سلبي خطير يقود النفس للهروب من المجتمع والبحث عن الانطوائية فيفقد الثقة وينعزل عن الواقع بالإضافة إلى الأثر السلبي الذي يبطل مفعول الحماسة والهمة ولكن ليست هذه هي النهاية فلا بد ان تقف مع نفسك وتسألها لماذا تولد عندي هذا الشعور وما مصدره وما الدليل لان الاجابة على هذا السؤال تضعك في مواجهة السبب ومن ثم الحل والاجابة ارسم الطريق يا اخانا ارسم لنفسك طريق التغلب على هذا الاحساس المؤلم وتعامل معه بقوة حتى لا يسطو عليك هذا الوهم انك غير مهم لانه ببساطة ما الدافع الذي جعلك تشعر بهذا الاحساس وما الذي اوجب التأكد منه وهل هذا حقيقي ام انك تبالغ هل حين لا يرد عليك والدك امام اصحابك او اهانة من والدتك امام اقاربك او سخرية استاذك منك امام اقرانك ام لا مبالاة من مديرك امام زملائك كلها امور تتعلق بالاحساس مباشرة ومن ثم لا تترك هذا الإحساس يخترق شعورك لأنه يكون الفكرة السلبية ولا طائل من ورائها إلا فقدان الثقة ولو أنك لا تشعر بأهميتك فكيف لك أن تذهب لتتعلم وتتدرب وتزيد قدراتك ومهاراتك وأقلها لماذا اشتريت هذا الكتاب إلا لأنك مهم ولديك طموح وقوة إرادة ومتسع للتقدم والنجاح والتميز يا صاحبي دورك وتأثيرك المنشود يتطلب منك التحدي لهذا الإحساس ومقاومته حتى تتمكن من التغلب عليه وإثبات أنك صاحب رؤية ولك أهمية خاصة تدريب أولا من أين أتيت بهذا الشعور أنك غير مهم؟ ثانيا ما أسبابه؟ ثالثا ما مصدره؟ رابعا هل حقيقة أم مبالغة وما الدليل؟ خامسا ما هو دورك في التحدي والمقاومة إنما يسعى إليه الإنسان السامي يكمن في ذاته هو أما الدنيء فيسعى لما لدى الآخرين كونفوشيوس يا صديقي العزيز أثبت لهم أنك مهم السبب الثالث الثقة الزائفة عقدة النقص يكثر مديح نفسه ورفعها فوق الآخرين ويصنع هالة أكبر من حجمه ينسب جهد وإنجازات الآخرين لنفسه ولا يقبل النقد هو فوق الانتقاد يقلل الآخرين ويتعالى عليهم ويتوهم أنه هو المقصود بالتعليقات يخدع سلبياته وأخطاءه ويتعالى عليها ولا يعترف بها وينسبها لغيره يتطلع لمهام كبيرة فوق طاقاته ويزعم استطاعتها السبب الرابع إلقاء الملامة على الآخرين يا لها من فكرة نعم، فكرة سهلة ومريحة وهادئة أن تلقي دوما باللوم على الآخرين فأنت أعظم قائد في العالم، لولا الآخرون أنت أهم امرأة على كوكب الأرض، لولا الآخرون أنت أهم من أنجبت الأمهات، لولا الآخرون هذا أعظم طبيب وهذه أعظم معلمة هذا أهم مهندس وهذه أعظم عالمة، لولا غباء الآخرين تخلى عن قتلهم أخي، أختي من أراد أن يكون صاحب بصمة وأثره يحكى للآخرين لا بد أن يستعين بالله أولا ثم باستثمار قدراته ومهاراته فلن ينتهي الآخرون من الحياة أو تصدر أوامرك بقتل هؤلاء الرعاع جميعا ولن تستيقظ يوما فتجد من يساعدونك أو من يحبونك هم فقط من يعيشون على كوكبك والبقية تذهب إلى الجحيم عودة للحياة أفق من هذا اللوم الذي لا ينتهي ولن يثمر ولن يفلح إنه فقط يعطل السير ويؤخر الوصول ويقتل الطموح ويائد الثقة أنت بحاجة لك أنت وليس للآخرين فبدلا من كل تجربة لم تكتمل أو فكرة لم تنجح نضع العنوان الآخرون هم السبب أعد تقييم الأمور وأعد الدراسة من جديد وأعد الفكرة من بدايتها فكر أدرس تعلم جرب تدرب خذ قراراً اكتسب خبرات الخطأ يأتي بخبرة والبداية القوية تنتج النهاية الناجحة وكما تعلمنا من سنوات طويلة من جد وجد ومن زرع حصد كفاك لوماً لأنه لن يقدم شيئاً بل يؤخرك عن الحياة تدريب اللوم هيا تذكر من تظن أنهم لم يساعدوك وقصروا في حقك خمسة أشخاص ابدأ في لوم كل شخص بكل غضب وبكل ضيق واحدا واحدا وخذ ما شئت من الوقت خمس دقائق مثلا وقبل ان انسى لا تنسى ان تلوم نفسك انت لانها السبب الرئيسي في كل ما حدث لوم نفسك الان هل انتهيت؟ هل استرحت؟ مراجعة الذات هل زادت مهاراتك؟ هل قويت ثقتك في نفسك؟ هل توقفت السماء عن الغيوم؟ هل انتظرتك عقارب الساعة، هل رفعك من حولك إلى السماء، هل تطورت قدراتك، هل تحققت أهدافك، هل اكتشفت ميزة مختلفة، هل تقدمت خطوة، هل تغيرت طريقة تعاملك مع الأحداث، قطعا لا، إذن أكثر من اللوم ليكثر ندمك، ويثقل همك، وتتعطل ثقتك، وتفقد حياتك، وأبشرك، اللوم السلبي هو أقوى طريق للاشيء ليس هناك من هو أكثر بؤسا من المرء الذي أصبح لا قرار هو عادته الوحيدة ويليام جيمس السبب الخامس إخفاقات الماضي ليست النهاية حين يخفق الواحد منا في بعض مشاريعه أو أهدافه أو لم يصل لما يريده أو يرتبه أو لا يدرك ما يأمله حتى هذه اللحظة يبدأ يتسلل إليه الشك في قدراته من ناحية والشك في تحقيق النجاح من ناحية أخرى وكل هذا يضعف العزيمة ويوهن الهمة فيفقد الواحد ثقته حتى يظن أنه هكذا يعيش وهذا حاله ولن يتبدل أو يتغير أو ينجح ولكن يا صاحبي لا تقاس الأمور هكذا بل هناك مبادئ مهمة في دراسة الأفكار من جديد لتقييم الاهتمامات والأولويات مرة أخرى هل تستطيع التحقق من وضع أهداف حقيقية واضحة محددة وهي ما نسميه التجارب الفعالة فلتكن تجارب نحو القمة فأنت تعلمت الكثير وفهمت الكثير واستفدت الكثير من كل التجارب أما من قعد يكتب بالورقة والقلم ولم نشهد له خطوة عمل أو نقطة عرق فما قيمته وهو ما زال حبيس ورقته وقلمه وكرسيه ومكتبه فالحياة لا تعترف بالكسالة ولا بالقابعين في اماكنهم بل ترفع القباعة لكل من حاول واجتهد وجرب وتاعب وبذل المجهود وتقاطر العرق من جبينه صدقني ما مر من تجاربه هي كنوز لا تقدر بمال وتجارب لها قيمتها وثمنها في الحياة لكي تحقق اكبر قدر من السعادة والاشباع في حياتك فانك بحاجة الى ذخيرة من مهارات التفكير إنك مسؤول شخصيا عن خياراتك الفكرية وعن تنمية واستخدام مهارات التفكير الملائمة عندما تواجهك مشكلات شخصية ويمكن أن يتطلب التفكير الفعال والمستقل الكثير من الشجاعة ريتشارد نيلسون جونز السبب السادس المثبطون البيئة غير المشجعة لماذا وجدوا في الحياة؟ يا صاحبي المثبطون ولدوا ليزيدون إصرارا وثقة ونجاحا ليس كل من تقابل سيكون متحمساً لفكرك ونجاحك النفس البشرية حية تسعى وهي حية تسعى بداخلها غيرة وحقد وحسد وكره إلا من رحم الله وأحب فهو من يتمتع بالقلب السليم الذي يحب الآخرين ويقدم لهم يد العون وروح النجاح وإحساس الأمل ونظرة النجاح وقوة الثقة فلا تعتمد كثيراً على الغير ولا تضع من حولك في أكثر من حجمهم حتى لا تفاجأ بالخسائر الكثيرة وإضاعة الوقت فتتعطل الفكرة وتضعف الثقة نعم أشعر بك الخذلان إحساس قاس وقاتل وخاصة حين يخذلك أقرب من حولك في مصلحة أو خدمة أو مساعدة ولكن القائد الناجح هو من يضع كل واحد في حجمه ومكانته ولا يبالغ في تقدير من حوله ادرس الأمور فأنت صاحب الحق في حياتك ولديك الثقة والمهارة فلا تسخرها تحت أقدام من لا يهتمون بها أو يضغطون عليها لقتلها هذه هي الحقيقة فاستعملها إذا كنت تعلم أن المثبطين كثيرون والحياة وطبيعتها متعبة لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في تعب ومشقة هذه الحقيقة وأيضا الابتلاء ولنبلوانكم فالكل مبتلا في من حوله وفي نفسه وفي الظروف المحيطة به إذا قاوم وتحمل وبذل الجهد كان من الفائزين الناجحين وهل كان حول النبي صلى الله عليه وسلم غير المثبّطين في مكة من أبي جهل وأبي لهب وغيرهم كثيرين ولكن قوة الهدف ووضوح الرؤية ودقة التخطيط وبذل المجهود مستعينا بالله هي أسلحتك في مواجهة تروس الإحباط وسهام اليأس وقنابل الفشل صديق الواثق هدفك ملك لك أنت نجاحه يعني نجاحك طموحك عنوانك ثقتك وأملك أهم أسلحتك لا تضحي بكل هذا من أجل ألا يلومني والدي أو أصحابي أو جيراني خوفا من النقد أو السخرية وهل أنت لهذه الدرجة لخصت حياتك في عدد خمسة أو ستة أشخاص ولكن العالم ينتظر منك الكثير والله مطلع وعالم وكل جهد وفكر وعرق طريق أحلامك وطموحك وأهدافك وبصمتك الكل مؤثق عند الله وما كان ربك نسيا نعم نحتاج إليهم يقول هيرش مانويل ولأصدقاء المرء خاصة دور كبير في توجيهه إلى ما فيه نجاحه ويكفي أن يبدي هؤلاء ثقتهم فيه لينجح أو عدم ثقتهم فيه ليفشل ومن ثم فخير للرجل الذي يسعى إلى اكتساب الثقة بنفسه أن يصادق أشخاصا يثقون فيه كما يثقون بأنفسهم السبب السابع ضعف العلاقة مع الله لأنه الملك المهيمن الله الرحمن الرحيم الكريم المنان الودود القوي القادر المهيمن الفعال لما يريد ذلك هو الله الذي يحبه وأعبده وأتذلل بين يديه كلما زادك انكسارا بين يديه أعزك بين عباده ضعف العلاقة مع الله وكثرة الذنوب تقسى القلب وتفقد الثقة وتجلب القلق والتردد لأن كل ذنب يؤخر الرزق وما أصيب عبد في رزقه إلا بالذنب يصيبه فالثقة بالنفس رزق والفكر الرشيد رزق الهمة العالية رزق وصناعة القرار المؤثر رزق والنجاح المأمول رزق فاذا تعاملت مع اله الكون الذي بيده ان يقول للشيء كن فيكون بالاهمال وبالغفله طاع منك الكثير وفقدت من الامل والهمه والثقه والعزه الكثير يا صاحبي لن تنال ما عند الله الا بطاعه الله ولن تنال ما تريده بمعصيه وهل هناك سند اقوى من الله وهل هناك سند اقوى من الله كف اللهم يا سند من لا سند له كن سندي وقوتي السبب الثامن التربية منذ الصغر عندك حق سبب منطقي أن يكون الإهمال في تربية الأولاد في الصغر له الأثر السلبي على شخصيتهم من عدم استيعاب الأولاد ومشاركة لأهدافهم أو احتواء لطموحاتهم وكذلك إلقاء اللوم عليهم عند موقف وبعد كل تجربة وخلال كل قرار هذا يفقد الولد لثقته في نفسه وخاصة إذا سخر منه الأهل أمام أصحابه أو جيرانه وهذا السبب له حل يبدأ بفك العقد المتكونة تجاه من قام بتربيتك في صغرك سواء الوالد أو الوالدة أو غيرهما حتى يصل للنقاط الضعف الناتج عن هذه التربية وبمبدأ تقييم الضعف والخلل فيتم التعامل معه بعكسه ونستعين بصحبة ثقة أو أقارب يحبونك ويشاركونك أفكارك لتقديم النصيحة وفك الاشتباك مع الذات وكفى قلقا القلق مثل الكرسي الهزاز سيجعلك تتحرك دائما ولكنه لن يوصلك إلى أي مكان لو آن سميث أخي العزيز لا مبرر للتحجج بضعف الثقة بسبب إهمال التربية منذ الصغر الآن أنت كبرت فتعقل قرارك وعوض ما فاتك وابدأ من جديد والقصة لازالت تحكى السبب التاسع معوقات الخواطر الخواطر السلبية من اكبر معوقات الثقة بالنفس والشعور بالنقص ووهم العجز وانه لا فائدة فيك وهذا اخر ما لديك ولذلك هذه الخواطر تعالج بمقاومتها وعدم السماح لها بالتوغل والاستحواذ على تفكيرك فانت مهم صديق الكريم ولديك قدرات ومهارات نعم اهملتها قبل ذلك ولكن آن الأوان للتعامل معها وتطويرها وتجديدها وإعادة استثمارها في سوق النجاح قصة الملك والحكمة المطلوبة جمع الملك كل حكماء بلاطه ثم طلب منهم طلبا واحدا عبارة تكتب فوق عرشه ينظر إليها في كل آن وحين ليستفيد منها فقال لهم أريد حكمة بليغة تلهمني الصواب وقت شدتي وتعينني على إدارة أزماتي وتكون خير موجه لي في حالة السعادة والفرح والسرور فذهب الحكماء وقد احتاروا في أمرهم وهل يمكن أن تصلح حكمة واحدة لجميع الأوقات والظروف والأحوال؟ إننا في وقت الشدة والكرب نريد من يهون علينا مصائبنا وبلاءنا وفي حال الرخاء والسعادة نطمح إلى من يبارك لنا ويدعو بدوام الحال وعاد الحكماء بعد مدة وقد كتبوا عبارات كثيرة ومتنوعة فيها من الحكمة الكثير لكنها كلها لم ترق للملك إلى أن جاءه أحد حكماء مملكته برقعة مكتوب عليها كل هذا حتما سيمر نظر الملك مليا في الرقعة بينما أخذ الحكيم في الحديث يا مولاي الدنيا لا تبقى على حال ومن ظن بأنه في مأمن من القدر فقد خاب وخسر أيام السعادة آتية لكنها حتما ستمر وسترى من الحزن ما يؤلم قلبك ويدمي فؤادك لكن الحزن ايضا سيمر ستأتي ايام النصر لتدق باب مملكتك وسيهتف الجمع باسمك الميمون البعض يا مولاي لا يفقه هذه الحكمة فيملأ الدنيا صراخا وعويلا حال العثرة ويظن بان كبوته قاسمة الظهر ونهاية المطاف فيخسر من عزيمته الشيء الكثير ويأبى أن يرى ما بعد حدود رؤيته الضيقة يحتاج حينها لمن يثبت عزيمته مؤكدا أن هذا حتما سيمر فلا يجب أن يرى العالم ذل انكساره وضعفه وهوانه والبعض الآخر يا مولاي ينتشي سعيدا فلا يضع في حسبانه أن الأيام دول فيكون البطر والتطرف في السعادة هو سلوكه وطبعه ظنا بأنه قد ملك حدود الدنيا وما بعدها وحكمة الله يا مولاي أن كل أحوالنا حسنها وسيئها سرورها وحزنها حتما سيمر حينها تبسم الملك راضيا وأمر بأن تنسخ هذه الحكمة البليغة وتوضع ليس فوق عرشه فقط وإنما في كل ميادين المملكة كي يتذكر كل من يراها أن دوام الحال من المحال أيام طالت أو قصرت ثم ستمر سترى بعينيك رفعة الشأن وبلوغ المكانة العالية لكن سنة الله في الكون أن هذا سينتهي ويمر قال تعالى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى صدق الله العظيم السبب العاشر التسرع في تقويم الأمور الظل لا يعكس الحقيقة كثيرا ما يتم اصدار الاحكام التعسفيه على فكره او مشروع او قرار قبل التاني في دراسته وتقييمه والتسرع في الامور يولد فقدان الثقه حيث انها فكره لم تكتمل على السريع فكل القرارات متسرعه والتجارب مشوهه والخطوات ناقصه والافكار مشوشه فاعطي نفسك فرصه وتمهل وخذ الامور برفق واعطيك كل ذي حق حقه ودعني اذكرك بمواقفه أنت تسرعت فيها وندمت عليها أشد الندم ولو صبرت قليلاً لاختلفت الأمور وتغيرت الأحكام تدريب تذكر ثلاثة مواقف على الأقل أسرعت في الحكم عليهم ما تأثير هذا التسرع على حالتك الذهنية؟ ما تأثير هذا التسرع على حالتك العاطفية؟ لو عاد بك الزمان كيف كنت ستتصرف؟ إن لم تكن تعرف إلى أي مكان تتوجه فسوف ينتهي بك المطاف على الأرجح في مكان غير الذي تريده دكتور لورنس بيتر السبب الحادي عشر إرضاء الناس جميعا قليل من التركيز إرضاء الناس غاية لا تدرك زال صاحبنا يضع في ذهنه أن إرضاءهم واجب بل والأخطر من ذلك أنه يخاف أن يقوم بعمل أو يقنعهم بفكرة أو يحدثهم عن هدفه خشية السخرية من شخصه والتسفيه من رأيه ولا أظنك صديقي تقبل بهذا، فتضعف ثقته بنفسه لأنه سيصبح هامد اليدين لا يقوم بعمل ولا يؤدي دورا ولا يرسم لنفسه صورة تثبت له قبل غيره أنه قائد وناجح ومؤثر ومهم. الفتى والحكيم وخوف الناس. الفتى سيد الحكيم، أعتقد أن لدي مشكلة. الحكيم أخبرني ما هي مشكلتك؟ الفتى لا أشعر بالارتياح عندما أكون وسط الناس أتلجلج في الكلام وأشعر أنني بعيد عنهم لا يعطيني الآخرون أدنى اهتمام وهذا يؤثر على مزاجي بشدة لدرجة أنني بعد فترة أجد نفسي غير قادر على التفاعل معهم بالمرة الحكيم فهمت إن مستوى ثقة بالنفس لديك ليس جيدا سوف أقترح عليك بعض التمرينات إن الموضوع ليس سهلا لكنك إن أصررت سوف ترى النتائج بعد ستة أشهر الفتى سيد الحكيم لقد نجحت الحكيم حقا ماذا حدث الفتى أستطيع الآن وقتما أكون بين الناس أن أتحدث إليهم وأشاركهم الكلام دون أدنى مشكلة إنهم يصغون إلي ويعطون اهتمامهم لقد فعلتها الحكيم حقا لقد تطورت كثيرا الفتى والان بعد ان حصلت على الثقة بالنفس ماذا احتاج ان افعل بعد ذلك الحكيم استمر في ممارسة التمرينات نفسها الفتى ولكن لماذا ان تلك المشكلة لم تعد تضيقني بعد لقد شفيت الحكيم عندما تصل الى المستوى الذي تكون فيه وسط ناس لا يمنحونك اهتمامهم وتظل على ثقتك بنفسك حينها تكون قد شفيت السبب الثاني عشر لا يعرف قدراته ومستسلم للافتراضات انتظر الناس يحدثه الناس لديك مهارة كذا ويحدثه صاحبه لديك مهارة كذا ويحدثه أقاربه لديك مهارة كذا وهو لا يصدق ولا يدرك ولا يقدر ذلك حتى يمر عمره وهو جامد ساكن لم يقدر ذاته ولم يستعمل إمكانياته ولم يساعد نفسه للتجديد والتطوير والتغيير لا تقتل نفسك فيقتل نفسه ويشنق قدراته وهو في النهاية لا يقوم بعمل يميزه أو فكرة تؤهله أو هدف يحققه فتضعف ثقته بنفسه وكيف يثق في نفسه وهو لم يعرفها ولم يقدرها ولم يدركها ولم يحترمها الافتراضات العمياء تبا لهذه الافتراضات التي تحجم حياتنا من أن هذه الفكرة لن تنجح ولن أقدم جديدا والواقع يجبرني على فعل كذا وعدم فعل كذا يا صاحبي الافتراضات قابلة للتعديل وأنت من يغيرها وما يسري عليك يسري على غيرك وما يسري عليك ممكن أن لا يسري على غيرك والعكس وما ينفعك ربما يضر غيرك فلا تستسلم أيها المتدرب الهمام لأي افتراضات وأنت صاحب التجربة فكن على قدر المسؤولية هل حالك كحال هذا الصياد؟ يروى أن صياداً كان السمك يعلق بصنارته بكثرة وكان موضع حسد بين زملائه الصيادين وذات يوم استشاطوا غضباً عندما لاحظوا أن الصياد المحظوظ يحتفظ بالسمكة الصغيرة ويرجع السمكة الكبيرة إلى البحر فصرخوا فيه ماذا تفعل؟ هل أنت مجنون؟ لماذا ترمي السمكات الكبيرة؟ فأجابهم الصياد مستسلماً للفرضيات التي لديه لأني لا أملك إلا مقلاة صغيرة السبب الثالث عشر التقييد بأنماط محددة للتفكير خارج الصندوق حينما يعتاد الواحد منا على طريقة تفكير معينة فهي تلازمه ولا تنفك عنه كما تكون نظرته الثابتة للأمور وتقييمه المحدد للتجارب دون فتح أفق للتفكير مختلف وإذا لم يطور الإنسان من فكره ويغير من نظرته فسوف يعيش في ظل نمطية القاتلة للإبداع والتميز لا تكن أنت من يفعل ذلك يفرض على نفسه قيودا ذاتية على كثير من الأمور والقرارات ومن ثم الفكر بلا تطوير والقرارات بلا تغيير معناها أنك تعديم الثقة في فكرك وإحساسك وقراراتك لأنك اعتدت على الطريقة نفسها والسلوك نفسه وهو هو الأسلوب نفسه كل خطأ فرصة للتعلم إذا ألزمت نفسك بحق بأمر ما وأعطيته كل ما لديك وانتهيت إلى أنه غير مناسب لك فتحرك إلى شيء آخر إن كل خطأ هو فرصة للتعلم مما يعني أنه من المستحيل أن ترتكب خطأ سوزان جيفرز بداية الحل والحل هنا قارئ العزيز يكمن بداية في القراءة بتنوع حتى تمر بمجالات مختلفة للذكاء والتفكير وتنشيط الإبداع والابتكار كما أن حضور الدورات التدريبية والتعلم الجاد يكسب الإنسان العلم المطلوب والذكاء المرغوب والرؤية الواسعة والأفق المرن والرأي الرشيد والوعي السديد والأهداف الناجحة ومن ثم يغير نمط تفكيره لا تنتظر كثيرا استعن بالخبرات والدورات والكتب وسترى الفرق واضحا أما التقييم نفسه منذ سنوات هو التقييم نفسه الآن والفكر نفسه والأسلوب نفسه والسلوك نفسه فما قيمة الحياة وتوالي الايام وتعاقب الليل او النهار السبب الرابع عشر الاشتغال بالاخرين وترك الانشغال بالنفس عقد للبيع عقدة الغيرة عقدة الانتقام عقدة الفضول عقدة حب الاستطلاع عقدة الشماتة هي ببساطة ملخص لمن انشغل بالاخرين وترك الانشغال بنفسه فانت خلقت تتحمل مسؤولية نفسك انت حياتك تحتاج إعادة نظر رجل انتقل مع زوجته إلى المنزل الجديد والقصر المشيد وفي صبيحة اليوم الأول وبينما يتناولان وجبة الإفطار الساخنة قالت الزوجة مشيرة من خلف زجاج النافذة المطلة على الحديقة المشتركة بينهما وبين جيرانهما انظر يا عزيزي إن غسيل جارتنا ليس نظيفا لأنها تشتري مسحوقا رخيصا ودأبت الزوجة على إلقاء التعليق نفسه في كل مرة ترى جارتها تنشر الغسيل، وبعد شهر اندهشت الزوجة عندما رأت الغسيل نظيفا على حبال جارتها. قالت لزوجها: انظر، لقد تعلمت أخيرا كيف تغسل، فأجاب الزوج بنظرة باسمة: عزيزتي، لقد نهضت مبكرا هذا الصباح ونظفت زجاج النافذة التي تنظرين منها. والخلاصة: كل نفس بما كسبت رهينة. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله السبب الخامس عشر تراكم الشعور بالضعف والإحباط أخطر مشاكل العالم هي المشاكل النفسية وعدم مقاومة وعدم مواجهة الشعور السلبي منذ أن يبدأ يلوح في الأفق سواء بكلمة أو فكرة أو نقد أو سخرية فيتمكن منك ويتراكم لديك فلا تترك هذا الشعور يتراكم حتى لا تزداد شوكته وتقوى عليك سطوته فتقل ثقتك بنفسك دون مبرر يذكر ولا سبب يفهم وإذا رجعت بالذاكرة الآن ستجد لديك الكثير هل تعلم سر السعادة؟ يحكى أن أحد التجار أرسل ابنه ليتعلم سر السعادة لدى أحكم رجل في العالم مشى الفتى أربعين يوما حتى وصل إلى قصر جميل على قمة جبل وفيه يسكن الحكيم الذي يسعى إليه وعندما وصل وجد في قصر الحكيم جمعا كبيرا من الناس انتظر الشاب ساعتين ليحين دوره أنصت الحكيم بانتباه إلى الشاب ثم قال له الوقت لا يتسع الآن وطلب منه أن يقوم بجولة داخل القصر ويعود لمقابلته بعد ساعتين وأضاف الحكيم وهو يقدم للفتى ملعقة صغيرة فيها نقطتان من الزيت أمسك بهذه الملعقة في يدك طوال جولتك وحاذر أن ينسكب منها الزيت أخذ الفتى يصعد سلالم القصر ويهبط مثبتا عينه على الملعقة ثم رجع لمقابلة الحكيم الذي سأله هل رأيت السجاد الفارسي في غرفة الطعام؟ الحديقة الجميلة وهل استوقفك المجلدات الجميلة في مكتبتي؟ ارتبك الفتى واعترف له بأنه لم ير شيئا فقد كان همه الاول الا يسكب نقطتي الزيت من الملعقه فقال الحكيم ارجع وتعرف على معالم القصر فلا يمكنك ان تعتمد على شخص لا يعرف البيت الذي يسكن فيه عاد الفتى يتجول في القصر منتبها الى الروائع الفنيه المعلقه على الجدران والتحف الفنيه الراقيه فشاهد الحديقه الغناء والزهور الجميله وعندما رجع الى الحكيم قص عليه بالتفاصيل ما راى فساله الحكيم ولكن أين قطرتا الزيت اللتان تعهدت بهما؟ نظر الفتى إلى الملعقة فلاحظ أنهما سكبتا فقال له الحكيم تلك هي النصيحة التي أستطيع أن أزديها إليك سر السعادة هو أن ترى روائع الدنيا وتستمتع بها دون أن تسكب أبدا قطرتي الزيت أفهمت أم أشرح لك؟ فالسعادة هي حاصل ضرب التوازن بين الأشياء وقطرتا الزيت هما الستر والصحة فهما التوليفة الناجحة ضد التعاسة. السبب السادس عشر الثقافة الضعيفة والمعلومات الرخيصة وهذا يدعى العلم نعم الثقافة الضعيفة والمعلومات الرخيصة التي يتعلمها صاحبها او يقرأها في اي كتاب او اي موقع على الانترنت دون الرجوع لاهل العلم ومصادره يقلل من قوة المعلومات وقوة التغيير ومن ثم إذا كانت المعلومات رخيصة باهتة لم يتعب فيها كمن طلب منه بحثا عن موضوع القيادة مثلا فخلال أقل من ساعة كان جاهزا والسر ببساطة هو الإنترنت والمواقع الإلكترونية ولكن هل هو فهم البحث ودراسته والتعلم منه قطعا لا تعلم وتعلم إنما العلم بالتعلم بالتعب والسهر فليس من رقد كمن تعب وسهر وليس من سمع كمن قرأ وتعلم وليس من نظر كمن تأمل وتدبر وتفكر اخبرنا بحقيقتنا حين ولدنا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا نعم لا نعلم شيئا اما من تعلم وتعب ودرس وسهر واشتغل بتقديم ما هو مفيد لنفسه وبلده وامته من اجل رسالة وهدف وعلم وتقدم رفعه الله بين الجميع فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لأنه يعلم الناس الخير كما قال إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير يدعون لك بالمغفرة والرحمة والله يرضى عنك ويحقق لك ما ترغب يعطيك على قدر تعبك ولن تسود إلا بالعلم ولن تقوى إلا بقوة المعلومات ولن تزداد ثقتك بنفسك أو تتمكن من قراراتك إلا بقوة معلوماتك لا تنسحب الجولة الخامسة كيف تكتسب قوة الثقة بالنفس؟ الخطوة الأولى الاستعانة بالله المؤمن القوي خير وأحب من أهم الأمور في التعامل مع القدرات والإمكانيات والمهارات للوصول لتحقيق الأهداف والطموحات والنجاح هي الاستعانة بالله والتبرؤ من حول الإنسان وقوته إلى حول الله وقوته سبحانه ومهما تعقدت الأمور وتشابكت الأحوال وتزايدت المشاكل فاعلم أن ربك معك وكما أعلنها رسول الله استعن بالله ولا تعجز فإذا عزمت فتوكل على الله واعلم أن الله أمره بين الكاف والنون كن فيكون فالزم الاستعانة واعلم أن الدعاء بثقة أن الله سيستجيب دعاءك وإذا سألك عبادي عني، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاً، يا له من إنسان، ما بالك بإنسان تعلق بالله، واستعان به، وأخذ بكل الأسباب، فأر الله من نفسك خيراً، وسترى رحمات ربك وفتوحاته بالخير عليك، يقول صاحب كتاب دع القلق وابدأ الحياة، لقد وجدت أن القلق على الماضي لا يجدي شيئاً تماماً، كما لا يجدي بك أن تطحن الطحين، ولا أن تنشر النشارة وكل ما يجديك إياه القلق هو أن يرسم التجاعيد على وجهك أو يصيبك بقرحة المعدة والقلق يهزم صاحبه قبل أن يبدأ المعركة فمن ظن أنه قد هزم فقد هزم حقا ومن ظن أنه ليس مقداما فلن يكون مقداما ومن ظن أنه لن يفوز فلن يفوز أبدا قال الشاعر إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد علاقتك بالله هي أصل الصلاح والنجاح والفلاح وبغيرها تتدمر الحياة وتفقد السعادة وتسيطر الهموم والغموم فلنحيينه حياة طيبة احرص على صلاتك وقرآنك ودعائك والاستغفار وهذه هي الحياة الحقيقية وسيرزقك الله من حيث لا تحتسب ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة كيف تنفذها الخطوة الثانية الاحتكاك الفعلي والخروج للمجتمع فاعل أم مفعول به التفاعل مع الأحداث وابداء وجهات نظرك وتعاملك مع الآخرين والتعرف على الناس بكافة أفكارهم ومشاكلهم وأنماطهم فالدين المعاملة فالمعاملات تزيد الخبرات وتقتل السلبية والانهزامية وتعالج التردد والانطوائية ولن تخسر شيئاً فكلها تجارب مفيدة وعملية لتقييم وتقويم الذات قصة للتحدي راعي غنم سعودي يتحول لبروفيسور بأكبر جامعات أمريكا من بائع ملح وتمر ثم حامل حطب ثم راعي غنم في قرية نائية جنوب السعودية إلى بروفيسور في واحدة من أكبر جامعات أمريكا هذا هو ملخص قصة الطبيب السعودي حامد البارقي الذي لم يكن يدرك أن ركضه في الحياة منذ طفولته اليتيمة لجني قوت يومه بين جنبات قريته الصغيرة البارق سيقوده لمهنة إنسانية راقية شق بها طريقه الوعرة بإرادة صلبة ناقش اسمه على لائحة النجاح والتميز فقد توفي والد البارق وهو صغير وظل عمه يرعى أمه وإخوته حتى أكمل حامد المرحلة الإعدادية عندها أبلغه بضرورة أن يبحث عن وظيفة ليتولى مهمة الرعاية وبالفعل لم يمانع حامد هذا القرار فوافق عمه على البحث عن وظيفة لكي يؤمن لأهله لقمة العيش فبدأ مشواره تجاه أسرته متنقلا من مهنة بيع التمر والملح إلى رعي الأغنام وظل البارق هكذا حتى اخبره عمه بانه يعرف شخصيه مسؤوله في منطقه تبوك الشماليه سوف يساعده في الحصول على وظيفه افضل هناك فاحزم حقائبه متوجها الى منطقه تبوك وهو لا يحمل في جيبه سوى خمسين ريالا اثني عشر دولار تؤمن طريقه وهناك ساعدته تلك الشخصيه في الالتحاق بالجيش كجندي اول باللواء المظلي لتبدأ التطلعات تدور في ذهن البارقي الذي استغرب وجود ضباط يحملون نجوما على أكتافهم بينما هو مجرد جندي. وكان أول سؤال تبادر إلى ذهنه هو كيف يمكن أن يكون مثلهم؟ لتصله الإجابة على لسان الشخصية نفسها التي ساعدته في الانضمام للجيش بأن هؤلاء وصلوا لهذا المستوى بالعلم وبالدراسة، فقرر مباشرة أن يكمل دراسته الثانوية ليتخرج منها بتقدير امتياز. وفي تلك الفترة احتاج قطاعه بالجيش الى ممرضين فتم انتداب البارقي ومعه بعض زملائه ليحصل على شهادة التمريض لكن حامد تفوق على كل من كان معه وحصل على المركز الاول ليتم نقله الى مستشفى الرياض وهناك مارس حامد بارقي مهامه الجديدة وصار من افضل الممرضين في المستشفى اضافة لذلك واتته فرصة افضل تمثلت في الاعلان عن دورة ترشيح ضباط فتم ترشيحه من قبل ادارته الى تلك الدورة ليتخرج منها ضابطا ولم يقتصر الامر على ذلك فقد قررت ادارة المستشفى ابتعاث البارقي الى الولايات المتحدة لدراسة جراحة الفم والاسنان ليحصل على درجة الدكتوراه ويعتمد عضوا بالبورد الامريكي ونائبا لرئيس جمعية جراحة الوجه والفكين بامريكا وقصة الحب بين الطبيب العالمي وادواته جعلته يعزز خبراته في مجال طب الأسنان بأكثر من عشرين شهادة ليكون من أوائل الأطباء السعوديين الذين درسوا ترميم وتجميل الوجه والفكين عش التجارب باهتمام التجارب خير معلم وخير مدرب فكل تجربة هي فائدة وكل ما يحدث مفيد وكيف تنجح وتؤثر دون تجارب واضحة ودون خبرات متكررة ومتعددة وكما قال أدسن حين لم ينجح في أكثر من تسعة طريقة فقال تعلمت أكثر من تسعة آلاف وتسعمائة وتسعين لعمل المصباح نعم تجارب ثم تجارب حتى نصل لما نريد والله المستعان ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة كيف تنفذها الخطوة الثالثة استعن بصحبة ثقة ومشجعة هل هذه صحبة؟ كثيرون يعيشون في وهم الصحبة رغم أن هذه الصحبة هي من أحبطت أحلامهم وقتلت أهدافهم وسيطرت على حياتهم وسرقت خيالهم ومع هذا يتحجج أنه لا يستطيع فراقهم بحجة أنهم عشرة العمر وأصحاب الدراسة وأهل الجيرة ولكن بهدوء يا صديقي أنت تقتل نفسك وحياتك بهذه الصحبة التي دمرت أهدافك ومهاراتك وسيطرت عليك بإحباط ويأس وربما تضطر للتعامل أو الخروج معهم في أماكن ليست من أخلاقك وأمور ليست من طبعك وأهداف ليست من شخصيتك لكن لأنها صحبتك وصدق ما قاله الرسول الكريم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل استفهام من الأهمية بمكان هل صحبتك هذه تسعى لأن يكونوا رفقائك مع رسول الله في الجنة أو مشاركيك في طريق نجاحك فكر كثيرا ولا تتأخر في البحث عن صحبة ثقة ومشجعة الوقت يمر والزمن يهرب ولا تتردد فالحياة لا تستحق ضياعها وأهدافك لا تستحق قتلها وثقتك لا تستحق ذبحها احرص على الإيجابيين لتشرب منهم الإيجابيون كنز مهم وثروة قومية لك اعرفهم واحرص على الوجود وسطهم وبينهم لأن الهمة معدية والطموح ينتشر والنجاح يحفز فقط الزمهم وصاحبهم واستعم بهم ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة كيف تنفذها الخطوة الرابعة استثمر وقتك وأكثر القراءة بتنوع كلمة السر استثمار الوقت هي كلمة السر عند كل الناجحين وصاحبي الإنجازات القراءة بتنوع حيث الفكرة المبتكرة والمعلومات الثرية والعلم العميق الذي يشكل العقل والفكر وعمق الثقافة التي تقود لاتخاذ القرارات ورسم خريطة الحياة إن من يفشلون في الاستفادة من وقتهم هم من يشتكون دائما من عدم توفره جان لابروير قد يتساءل الناس هل يحتاج الإنسان أن يتعلم كيف يفكر أو كيف يبني فن التفكير في حياته فالإنسان في حاجة لتعلم التفكير الإيجابي والقرآن الكريم أعلنها لآيات لقوم يعقلون ولعلكم تتفكرون وأفلا تتفكرون ولعلهم يفقهون فاعتبروا يا أولي الأبصار ويا أولي الألباب انظر إلى فنزويلا. حيث فرضت حكومتها على طلاب مدارسها أن يدرسوا ساعتين في الأسبوع مادة سموها مهارة التفكير ودربوا على تدريسها أكثر من مائة ألف معلم وأوصيك بقراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تتعلم القيادة وفن التفكير واستثمار المهارات وقوة العلاقات عش مع سير العظماء العيش مع قصص العظماء والناجحين وقراءة تاريخهم وسيرهم يعزز الثقة بالنفس ويضع النموذج أمامه ليسير عليه قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قال سفيان بن عيينة تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين يقول بشر بن الحارث حسبك أن أقواما موتى تحيى القلوب بذكرهم وأن أقواما أحياء تقص القلوب برؤيتهم وقراءة سيرة أعظم الخلق وأفضلهم وأعزهم محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قراءة سير العظماء والناجحين خطوة تشحذ الهمم وتقوي الثقة بالنفس وتدعم التخيل والطموح وتعاون على قهر العقبات والتعامل مع التحديات التعليم الحقيقي والتدرب العملي صديقي العزيز الدورات التدريبية المهمة مثل دورات إعداد القادة وتطوير الذات وتطوير المهارات وصناعة الأهداف وكذلك دورات اللغات والإدارة والمحاسبة والتأهيل لسوق العمل وغيرها تنمي الفكرة والمهارات فأخذها خطوة مهمة للتدريب والتعلم والاستفادة وليست للحصول على شهادة وفقط ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة؟ كيف تنفذها؟ الخطوة الخامسة أغلق صفحة الماضي يا لها من ذكريات يعيش الواحد منا ذكريات الماضية المتعلقة ببعض المواقف الحاسمة والمصيرية كاتخاذ القرار ووضع الأهداف بحثا عن النجاح وتحقيق الذات فتلازمه ذكريات مدفونة ومتعلقة بروابط ذهنية وعصبية انك لم تنجح وانك غير مؤهل وانك لن تستطيع ولا جديدة تحت الشمس اغلقها حالا ومن ثم اغلق صفحة الماضي ولا تعد للوراء ولا تنظر للخلف وابدأ من جديد بفكر إيجابي وسلوك جديد وتخطيط أقوى حتى تبدأ خطواتك مع ثقتك في نفسك وأهدافك وحياتك سئل نابليون كيف استطعت أن تولد الثقة في نفوس أفراد جيشك؟ فأجاب كنت أرد على ثلاث بثلاث من قال لا أقدر قلت له حاول من قال لا أعرف قلت له تعلم من قال مستحيل قلت له جرب الجوهرة الأخيرة في أحد الأيام وقبل شروق الشمس وصل صياد إلى النهر وبينما كان على الضفة تعثر بشيء ما كان عبارة عن كيس مملوء بالحجارة الصغيرة فحمل الكيس ووضع شبكته جانبا وجلس ينتظر شروق الشمس ليبدأ عمله حمل الكيس بكسل وأخذ منه حجرا ورماه في النهر وهكذا أخذ يرمي الأحجار حجرا بعد الآخر أحب صوت اصطدام الحجارة بالماء ولهذا استمر بإلقاء الحجارة في الماء سطعت الشمس فأنارت المكان كان الصياد قد رمى كل الحجارة ما عدا حجرا واحدا بقي في كف يده وحين أمعن النظر فيما يحمله لم يصدق ما رأته عيناه. لقد كان يحمل ألماسا نعم يا إلهي لقد رمى كيسا كاملا من الألماس في النهر ولم يبقى سوى قطعة واحدة في يده فأخذ يبكي ويندب حظه التعس لقد تعثرت قدماه بثروة كبيرة كانت ستقلب حياته رأسا على عقب ولكنه وسط الظلام رماها كلها دون أدنى انتباه لكنه محظوظ ما يزال يملك ماسة واحدة في يده ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة كيف تنفذها الخطوة السادسة ركز على قدراتك واستعمل المنافسة ونعم التركيز نعم التركيز على القدرات والمهارات مع الذات والسعي خلف هدفها وتطويرها وتوكيدها من أهم العوامل التي تبني الثقة بالنفس كلما بذلت المجهود وسعيت لتطوير مهاراتك والتزمت بالتدريبات عموما في مجالك مثلا من يلعب فروسية أو مصمم جرافيكي أو مخرج بارع أو كاتب مبدع وغيرها كلما تدربت ازدادت قوة مهاراتك وكان طريق النجاح أقوى وأسهل ومع الوقت تزداد الثقة تدريجيا حتى تصل لأعلى معدلاتها بالتعب والتركيز والتطوير القصة قصة انت لم يجد رجل الأعمال الغارق في ديونه وسيلة للخروج منها سوى بأن يجلس على كرسي بالحديقة العامة وهو في قمة الحزن والهم متسائلا إن كان هناك من ينقذه وينقذ شركته من الإفلاس فجأة ظهر له رجل عجوز وقال له أرى أن هناك ما يزعجك فحكى له رجل الاعمال ما اصابه، فرد عليه العجوز قائلا: اعتقد ان بامكاني مساعدتك، ثم سال الرجل عن اسمه وكتب له شيكا وسلمه له قائلا: خذ هذه النقود وقابلني بعد سنه بهذا المكان لتعيد المبلغ. وبعدها رحل العجوز وبقي رجل الاعمال مشدوها يقلب بين يديه شيكا بمبلغ نصف مليون دولار عليه توقيع جون دي روكفلر رجل اعمال امريكي كان أكثر رجال العالم ثراءً فترة ما بين عامي 1839 و 1937. جمع ثروته من عمله في مجال البترول في وقت لاحق أصبح من المشهورين وأنفق روكفلر خلال حياته مبلغ 550 مليون دولار أمريكي تقريباً في مشروعات خيرية. أفاق الرجل من ذهوله وقال بحماسة الان استطيع ان امحو بهذه النقود كل ما يقلقني ثم فكر لوهله وقرر ان يسعى لحفظ شركته من الافلاس دون ان يلجا لصرف الشيك الذي اتخذه مصدر امان وقوه له وانطلق بتفاؤل نحو شركته وبدا اعماله ودخل بمفاوضات ناجحه مع الدائنين لتاجيل تاريخ الدفع واستطاع تحقيق عمليات بيع كبيره لصالح شركته وخلال بضعة شهور استطاع أن يسدد ديونه وبدأ يربح من جديد وبعد انتهاء السنة المحددة من قبل ذلك العجوز ذهب الرجل إلى الحديقة متحمسا فوجد ذلك الرجل العجوز بانتظاره على الكرسي نفسه فلم يستطيع أن يتمالك نفسه فأعطاه الشيك الذي لم يصرفه وبدأ يقص عليه قصة النجاحات التي حققها دون أن يصرف الشيك وفجأة قطعته ممرضة مسرعة باتجاه العجوز قائلة: "الحمد لله أني وجدتك هنا"، فأخذته من يده، وقالت لرجل الأعمال: "أرجو ألا يكون قد أزعجك، فهو دائم الهروب من مستشفى المجانين المجاور لهذه الحديقة، ويدعي للناس بأنه جون دي روكفلر. وقف رجل الأعمال تغمره الدهشة ويفكر في تلك السنة الكاملة التي مرت وهو ينتزع شركته من خطر الإفلاس ويعقد صفقات البيع والشراء ويفاوض بقوة لاقتناعه بأن هناك نصف مليون دولار خلفه حينها أدرك أن النقود لم تكن هي التي غيرت حياته وأنقذت شركته بل الذي غيرها هو اكتشافه الجديد المتمثل في الثقة بالنفس مقارنة أم منافسة فرق كبير بين المقارنة بالغير ومنافسة الغير المقارنة وحدها تولد روح الملل والغيرة والحسد والحقد لأن المقارنة تجعلك تنظر لمميزات الغير دون تطوير منك فيزداد قوة ونجاحا وأنت زلت في مكانك مما يقلل ثقتك بنفسك أما التعامل بروح المنافسة فهو الأصل حيث التنافس يدفعك للقيام بالمزيد من المجهود والتعامل الأكثر جدية مع مهاراتك وحياتك وأهدافك وهي القاعدة القرآنية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فتزداد المنافسة عندما تبدأ المنافسة يا له من عاقل وهذا يحيى بن يحيى تعلم على يد الإمام مالك منذ صغره وكان مالك يعجبه سمته وعقله وذات مرة كان عند الإمام مالك في جملة من أصحابه فقال قائل قد حضر الفيل فخرج أصحاب مالك لينظروا غير أن يحيى بقي مكانه في الدرس فقال له مالك لم لم تخرج لترى الفيل لأنه لا يكون بالأندلس فقال له يحيى إنما جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك ولم أجئ لأنظر إلى الفيل فأعجب به مالك وسماه عاقل أهل الأندلس ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة كيف تنفذها؟ الخطوة السابعة انظر إلى نفسك كشخص ناجح صورة مطلوبة الصورة الذهنية المرسومة داخل كل واحد من أهم المعينات وأقواها حيث التعامل مع الذات والنظر للنفس كشخص ناجح ينعكس على الأفكار والمشاعر والسلوك لأن الصورة الذهنية القوية تصنع الشخص الناجح والواثق في نفسه لا كبيرة مع الإصرار قبل خمسين عاماً كان هناك اعتقاد بين رياضيي الجري أن الإنسان لا يستطيع أن يقطع ميلاً في أقل من أربع دقائق وأن أي شخص ومن يحاول كسر هذا الرقم سوف ينفجر قلبه ولكن أحد الرياضيين سأل هل هناك شخص حاول وانفجر قلبه؟ فجاءته الإجابة لا لم يحدث فبدأ بالتمرن حتى استطاع أن يكسر الرقم ويقطع مسافة ميل في أقل من أربع دقائق في البداية ظن العالم انه مجنون او ان ساعته غير صحيحة لكن بعد ان رأوه صدقوا الامر والمفاجأة استطاع في العام نفسه اكثر من مئة رياضي ان يكسر ذلك الرقم وفي العام الذي يليه استطاع 300 رياضي كسر ذلك الرقم اذا كنت ترغب في نتائج مختلفة فعليك ان تصنع شيئا مختلفا امض قدما وستحصل على ادوات افضل مما لديك الان نابليون هيل قصة لأحدهم في إحدى الجامعات بكولومبيا في محاضرة مادة الرياضيات وجلس أحد الطلاب في آخر القاعة ونام بهدوء وفي نهاية المحاضرة استيقظ على أصوات الطلاب ونظر إلى السبورة فوجد أن الدكتور كتب عليها مسألتين فنقلهما بسرعة وخرج من القاعة وعندما رجع البيت بدأ يفكر في حل هاتين المسألتين كانت المسألتان في منتهى الصعوبة فذهب إلى مكتبة الجامعة وأخذ المراجع اللازمة وبعد أربعة أيام استطاع أن يحل المسألة الأولى وهو ناقم على الدكتور الذي أعطاهم هذا الواجب الصعب وفي محاضرة الرياضيات اللاحقة استغرب أن الدكتور لم يطلب منهم الواجب فذهب إليه وقال له يا دكتور لقد استغرقت في حل المسألة الأولى أربعة أيام وحللتها في أربع أوراق فتعجب الدكتور وقال للطالب ولكني لم أعطكم أي واجب والمسألتان اللتان كتبتهما على السبورة هما أمثلة كتبتها للطلاب للمسائل التي عجز العلم عن حلها ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة؟ كيف تنفذها؟ الخطوة الثامنة سامح من أساء إليك بقلب سليم مسامحة الآخرين وقبول الأعذار طريق قوي لبناء الثقة بالنفس فاستخدام مبدأ العفو والتسامح يصنع لك المساحة المرنة للتعامل مع الغير ولا تنسى أنك أيضا تخطئ في حق الغير وتنتظر لحظات التسامح وقبول العذر فالتسامح قوه نفسيه قويه تزيد ثقه الانسان في نفسه هل انت كابي ضمضم عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله لاصحابه ايعجز احدكم ان يكون كابي ضمضم قالوا ومن ابو ضمضم يا رسول الله قال كان رجلا اذا اصبح يقول اللهم اني قد تصدقت بعرضي على عبادك اللهم اني وهبتك نفسي وعرضي فلا يشتم من شتمه ولا يظلم من ظلمه ولا يضرب من ضربه رواه أبو داود والضياء عن أنس رسالة قيمة يقول ابن القيم من رفق بعباد الله رفق الله به ومن رحمهم رحمه الله ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه ومن جاد عليهم جاد الله عليه ومن نفعهم نفعه الله ومن سترهم ستره الله ومن عمل خلقه بصفة عمله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة فالله سبحانه وتعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة كيف تنفذها الخطوة التاسعة اصبر ولا تجعل الأمور أسوأ دع البحيرة حتى تسكن كانت هناك فتاة جميلة اعتادت الخروج الى بحيرة صغيرة جدا وتتأمل انعكاس صورتها على ماء البحيرة لشدة سكونه وذات يوم اخذت اخاها الصغير معها وبينما هي تتأمل وجهها على مياه البحيرة اخذ اخوها حجرا والقاه في البحيرة فتموج ماؤها واضطربت صورة الفتاة فغضبت بشدة وبدأت تحاول جاهدة ان توقف تموج مياه البحيرة وظلت تتحرك هنا وهنا لتوقف تموجات الماء ولم تستطع فمر شيخ كبير عليها ورأى حالها فسألها ما المشكلة فحكت له القصة فقال لها سأخبرك بالحل الوحيد الذي سيوقف تموجات الماء ولكنه صعب جدا فقالت سأفعله مهما كلفني الثمن فقال لها دعي البحيرة حتى تهدأ. يا سادة هناك بعض الأمور والمشاكل التي عندما نحاول حلها نزيدها سوءاً عن قصد ولو صدقت النوايا. فالصبر والإرادة جزء من قوة الحل وخطوة على طريق الثقة. لا تجعل الأمور أسوأ مما هي عليه. قرر صبي يبلغ من العمر عشر سنوات تعلم الجودو على الرغم من أنه فقد ذراعه اليسرى في حادث سيارة. وبدأ الصبي الدروس مع مدرب جودو ياباني مسن. وكان أداء الصبي حسناً. إلا أنه لم يستطع أن يفهم لماذا بعد ثلاثة أشهر من التدريب لم يعلمه المدرب سوى حركة واحدة فقط. أخيرا قال الصبي لمدربه سينسي هكذا يسمى المدرب باليابانية لماذا لا أتعلم حركات أخرى؟ فقال سينسي هذه هي الحركة الوحيدة التي تعرفها ولكنها الحركة الوحيدة التي سوف تحتاجها دائما وأبداً. لم يفهم الصبي ما يقصد سينسي لكنه كان يؤمن بمدربه. لذا استمر الصبي في التدريب وبعد عدة أشهر أشرك سنسي الصبي بالبطولة الأولى له وكان مما أدهش الصبي أنه فاز بسهولة في المبارتان الأوليين وكانت المباراة الثالثة أكثر صعوبة ولكن مع مرور الوقت فقد خصمه الصبر واستشاط غضبا واستطاع الصبي الفوز بالمباراة باستخدامه حركته الوحيدة بإتقان زاد اندهاش الصبي بنجاحه ووصل للمباراة النهائية في البطولة، وكان منافسه أكبر وأقوى وأكثر خبرة لبعض الوقت، بدأ أن الصبي سوف يخسر، وخوفاً أن يقع ضرر كبير على الصبي، قام الحكم بإعطاء استراحة، وكان على وشك إيقاف المباراة، عندها تدخل سينسي قائلاً: لا، دعه يستمر، وبعد وقت قصير من استئناف المباراة، ارتكب الخصم خطأ قاتلاً، فقد استغنى عن وضعه الدفاعي، وعلى الفور، استخدم الصبي حركته الوحيدة وثبت خصمه وفاز الصبي بالمباراة والبطولة وأصبح البطل وفي طريق العودة استعرض الصبي وسينسي جميع الأحداث في كل المباريات ثم استجمع الصبي شجاعته وسأل عما يشغل باله سينسي كيف فزت في البطولة بحركة واحدة فقط؟ أجابه سينسي لقد فزت لسببين اثنين الأول لقد كنت تتقن واحدة من أصعب الحركات في الجودو على الإطلاق والسبب الثاني أن الحركة الدفاعية المعروفة والوحيدة لتلك الحركة هو أن يقوم الخصم بالإمساك والسيطرة على ذراعك اليسرى لقد كانت أكبر نقطة ضعف للصبي هي أكبر نقاط قوته نقاط ضعفك هي نقاط قوة أمام غيرك مهما كانت عيوبك فلك مميزات فانشغل بتطويرها ولا تسمح للغير بأن يزيد الأمور سوءا فأحيانا نرى أن لدينا بعض نقاط الضعف وقد نسخط على قدر الله ونلعن الظروف ولكنه سبحانه يجعل من ضعفنا قوة إذا أحسن التعامل مع أنفسنا خذ بالأسباب وفقط قدم أفضل ما لديك ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة كيف تنفذها الخطوة العاشرة أعطي نفسك فرصة أخرى وثق في قدراتك مؤشرات الهبوط أحيانا يتمتع الكثيرين بقوة الثقة بالنفس ويتحلى بها وتصبح واضحة على ملامحه وعلى طريقة تعامله وحين تهب مشكلة أو يقع تحت طائلتها تهتز ثقته بنفسه وتبدأ في التراجع والهبوط لأقل مستوياتها ولذلك حين تقع في مشكلة فلا تفقد الثقة بل تعامل معها بقوة وحزم وكل مشكلة لها حل وما من داء إلا له دواء والوقت جزء من حل المشكلة وفكر بثقة حين تقع في مشكلة ابتعد قليلا عندما يتكرر الحل نفسه في ذهنك ولا يبدو أنه الحل المناسب المثالي يكون الوقت قد حان للابتعاد قليلا عن المشكلة إن ابعاد نفسك جسديا عن ساحة اتخاذ القرار من شأنه أن يخفض مستوى القلق لديك وصفاء الذهن هو النقطة المركزية للهدوء الداخلي روجر دوسونس قصة تحرك الصخر سرق رجل في بلاد الهند قطيعا من الخراف فقبضوا عليه ووشموا على جبهته سينخاء أي صارق خراف ولكن الرجل قرر التوبة والتغيير وفي البداية تشكك الناس منه فأخذ يساعد المحتاجين ويمد يد العون للجميع الغني والفقير ويعود المريض ويعطف على اليتيم وبعد سنين مر رجل بالقرية فوجد رجلا عجوزا موشوما وكل من يمر عليه يسلم عليه ويقبل يده والرجل يحتضن الجميع وهنا سأل الرجل أحد الشباب عن الوشم الموجود على جبهة هذا العجوز ما معناه فقال الشاب لا أدري لقد كان هذا منذ زمن بعيد ولكني أعتقد أنه يعني الساعي في الخير خاء بدلا من سارق الخراف ما يبدو أحيانا وكأنه النهاية كثيرا ما يكون بداية جديدة ليست للكلمات أي معنى سوى المعاني التي نعطيها لها السبيل الوحيد لجعل البشر يتحدثون خيرا عنك وقيامك بعمل طيب فولتير ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة؟ كيف تنفذها؟ الخطوة الحادية عشرة اصنع سجل إنجازاتك، أعد اكتشاف نفسك في إحدى أركان مترو الأنفاق المهجورة، كان هناك صبي هزيل الجسم شارد الذهن، يبيع أقلام الرصاص، ويشحذ الناس الإحسان إليه، مر عليه أحد رجال الأعمال، فوضع دولاراً في كيسه، ثم استقل المترو في عجلة من أمره، وبعد لحظة من التفكير، خرج من المترو مرة أخرى، وسار نحو الصبي وتناول بعض أقلام الرصاص، وأوضح للشاب بلهجة يغلب عليها الاعتذار أنه نسي التقاط الأقلام التي أراد شراءها منه، وقال، إنك رجل أعمال مثلي ولديك بضاعة تبيعها وأسعارها مناسبة للغاية ثم استقل القطار التالي بعد سنوات من هذا الموقف وفي إحدى المناسبات الاجتماعية تقدم شاب أنيق نحو رجل الأعمال وقدم نفسه له قائلا إنك لا تذكرني على الأرجح وأنا لا أعرف حتى اسمك لكني لن أنساك ما حييت. إنك أنت الرجل الذي أعاد إلي احترامي وتقديري لنفسي لقد كنت أظن أنني شحاذ. ابيع اقلام الرصاص الى ان جئت انت واخبرتني انني رجل اعمال واجه تحدياتك يحكى ان احد الحكام في الصين وضع صخرة كبيرة على احد الطرق الرئيسية فاغلقها تماما ووضع حارسا ليراقبها من خلف شجرة ويخبره بردة فعل الناس مر اول رجل وكان تاجرا كبيرا في البلدة فنظر الى الصخرة بشمئزاز منتقدا من وضعها دون ان يعرف انه الحاكم فدار هذا التاجر حول الصخرة رافعا صوته قائلا سوف اذهب لاشكو هذا الامر سوف نعاقب من وضعها ثم مر شخص اخر وكان يعمل في البناء فقام بما فعله التاجر لكن صوته كان اقل علوا لانه اقل شأنا في البلاد ثم مر ثلاثة اصدقاء معا من الشباب الذين ما زالوا يبحثون عن هويتهم في الحياة وقفوا الى جانب الصخرة وسخروا من وضع بلادهم ووصفوا من وضعها بالجاهل والأحمق والفوضوي ثم صرفوا إلى بيوتهم ومر يومان حتى جاء فلاح عادي من الطبقة الفقيرة ورآها فلم يتكلم وبادر إليها مشمرا عن ساعديه محاولا دفعها طالبا المساعدة ممن يمر فتشجع آخرون وساعدوه فدفعوا الصخرة حتى أبعدوها عن الطريق وبعد أن أزاح الصخرة وجد صندوقا حفر له مساحة تحت الأرض وفي هذا الصندوق كانت هناك ورقة فيها قطع من ذهب ورسالة مكتوب فيها من الحاكم إلى من يزيل هذه الصخرة هذه مكافأة للإنسان الإيجابي المبادر لحل المشكلة بدلا من الشكوى منها انظروا حولكم وشاهدوا كم مشكلة نعاني منها ونستطيع حلها بكل سهولة لو توقفنا عن الشكوى وبدأنا بالحل ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة كيف تنفذها الخطوة الثانية عشرة كن شاكرا راضيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس اخرجه احمد في احدى المرات خرج الملك الى الصيد ورافقه الوزير وفي هذه الرحلة اصيب الملك في يده واضطر الى قطع اصبعه وهو متذمر جدا قال له الوزير لعله خير فغضب الملك غضبا شديدا وأمر بحبسه وفي طريقه إلى السجن قال لعله خير متفائل ومرت الأيام والشهور خرج الملك كعادته لممارسة هوايته المفضلة الصيد وأثناء مطاردته لفريسته ابتعد كثيرا عن حرسه المرافقين له ودخل إلى قبيلة في الأدغال وكانوا يمارسون طقوسهم والتي تتمثل في تقديم قربان إلى الآلهة أي شخص غريب يدخل قبيلتهم وقد كان الملك، فربطوه وبينما هم يستعدون لقتله رأوا اصبعه المقطوع، فأمرهم زعيمهم أن يطلقوا سراحه لأن القربان يجب أن يكون شخصا كاملا وفاخرا، وحين عودته أمر بإطلاق سراح وزيره، وروى له قصته، وبين له كيف أن اصبعه المقطوع هو الذي نجاه من الموت، وأنه عنده حق في كلامه، ولكنه سأله قائلا: لقد سمعتك تقول وأنت ذاهب إلى السجن لعله خير وهل في السجن خير؟ فرد الوزير يا أيها الملك لو لم أدخل السجن لكنت معك في رحلة الصيد وأنا ليس في جسمي عيب لتركك أهل القبيلة ولقدموني أنا بدلا منك إلى آلهتهم قربانا فكان في صنع الله كل الخير ورشة عمل ماذا اقتناعك بهذه الخطوة؟ كيف تنفذها؟ الخطوة الثالثة عشرة كن حازما دافع عن حقوقك وآرائك وشعورك وافكارك ولا تستسلم حقك تعترض على من اخذ مكانك او تعدى دورك لا تفرط في حقك فتكون ضعيفا في نظر الاخرين لا تقلق من ردة فعل الاخرين تجاه امورك من قوة الحزم لا تخف ان تفقد علاقاتك بهم او تكون منبوذا بينهم قدم طلبك بوضوح وتجنب التملق وراعي ان من حقهم قول لا لا تأخذ الأمور على محمل شخصي واستعمل نبرات التواصل تعلم قول لا وتفهم الأمور وتوصل لحلول سهل تطبيقها رتب دولاب ملابسك الخطوة الرابعة عشرة. تقبل ذاتك تقبل الحياة استيقظت إحدى السيدات ونظرت في المرآة لتجد ثلاث شعرات فقط في رأسها فابتسمت قائلة لا بأس سأصبغ شعر اليوم ففعلت ذلك وقضت يوما رائعا وفي اليوم التالي استيقظت ونظرت في المرأة فوجدت شعرتين فقط فانفرجت أساريرها وقالت مدهش سأغير تسريحة شعري اليوم سأقسمه إلى نصفين وأصنع مفرقا في منتصفه فعملت ذلك وقضت يوما مدهشا وفي اليوم الثالث استيقظت لتجد شعرة واحدة فقط في رأسها وهنا قالت ممتاز سأسرح شعري للخلف فعلت ذلك وقضت يوما مريحا وسعيدا وفي اليوم التالي استيقظت ونظرت في المرآة لتجد رأسها خاليا من الشعر تماما فهتفت بسعادة بالغة يا للروعة لن أضطر لتصفيف شعري اليوم أفضل وقت لتكون فيه سعيدا ليس غدا عندما تكون غنيا أو صباحا عندما تكون نشيطا أو بعد سنة عندما تكون كبيرا إن أفضل وقت للسعادة هو الآن ليس مهما ما يحدث لنا المهم كيف نستجيب له الخطوة الأخيرة كن مسؤولا ابدأ وجرب الآن تأمل في قصة الملاكم العالمي محمد علي كلاي فبعد أن جرد من لقبه العالمي نتيجة رفضه الخدمة العسكرية في حرب فيتنام عانى هذا البطل من الديون المتكاثرة ورفضت كثير من الولايات الأمريكية أن تمنحه تصريحا لمزاولة الملاكمة على أرضها ولم يكن أمامه من بد للعودة إلى الملاكمة سوى أن يتحدى أحد عمالقة الملاكمة وقتها وهو جورج فورمان وهو ملاكم يهاب الجميع لقاءه فماذا حدث؟ في بداية الأمر كان البطل محمد علي كلاي خائفا جدا من اللعب أمامه ولكنه قبل التحدي وكانت النتيجة الهزيمة الساحقة فقد أصابه فورمان بإصابات عديدة منها عشرة غرزة في وجهه وكذلك اصابه في فكه وكسر في ذراعه ليودع المستشفى في حاله سيئه جدا فنصحه الناس الا يلعب مره اخرى ولكنه استطاع ان يلعب ثانيه وليس هذا فقط بل قرر ان يلعب امام جور فورمان نفسه مره اخرى مهما كلفه الامر اخذ يشاهد الفيلم التسجيلي للمباراه التي لعبها مع فورمان كي يتعلم منها حتى استوعبها تماما وبعد أن خرج من المستشفى بدأ يتدرب بشكل مكثف ليلا ونهارا ثم تحدى فورمان مرة أخرى فرد عليه فورمان قائلا سوف تشتاقون للقاء هذا الرجل مرة أخرى فهذه هي آخر مرة يمكنكم أن تروه فيها فإنه لم يستوعب الدرس من المرة الأولى فودعوه بشدة لأنني سوف أخلصكم منه تماما فماذا يصنع محمد علي كلاي أمام هذا التحدي؟ فجورج فورمان أقوى منه بنيانا وأطول قامة وأشد في ضرباته ويتمتع بجمهور كبير وتأييد جارف وكل الظروف ضده الاستعداد قبل المباراة كانت هذه المباراة في أفريقيا فسافر محمد علي قبل البطولة بشهر كامل إلى هناك ولأنه شخصية جذابة فقد أحبه الناس جدا وكان ينزل إلى الشارع ويتدرب ويركض وسط الناس حتى باتوا يهتفون باسمه ويشجعونه قائلين محمد الفائز، محمد الفائز، ولما بدأت المباراة أراد محمد علي أن يقنع فورمان أن ضربته مهما بلغت من قوة فلن تؤثر فيه، في حين أن أي ملاكم من آخر كان يتقي ضربة فورمان ولا يثبت أمامه أكثر من جولتين أو ثلاث، ولكن محمد علي اعتمد على قوته الذهنية وابتكر أسلوبا جديدا، وهو الارتماء على الحبال، التي تحيط ملعب الملاكمة لتمتص الصدمة الناتجة عن ضربات فورمان الموجعة. واستمر الحال على ذلك لمدة 12 جولة. وفي النهاية خارت قوة فورمان الذي لم يتعود على الصمود لجولات كثيرة بينما استطاع محمد علي كلاي ان ينقض على منافسه بضربات متتالية قوية انتهت بضربة قاضية اجهزت على فورمان. ولكن كيف استطاع محمد علي أن يهزم فورمان مع فارق القوة والإمكانيات التي كانت في صالح فورمان إنه السر في تلك الثقة الكبيرة بالنفس التي تميز بها هذا الرجل ولكن من أين تولدت تلك الثقة؟ لقد تولدت لمحمد علي كلاي من تركيزه على نقاط قوته وهي الصبر والاحتمال لقوة اللكمات والاعتماد على القوة الذهنية وابتكاره لأسلوب الارتماء على الحبال الذي لم يكن معروفا من قبل ثم اختياره للوقت المناسب لينقض على منافسه كانت هي الضربة القاضية لمنافسه ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة كيف تنفذها الشخصية الواثقة اولا لديه ثقة ويقين في الله ان الله لن يخذله ثانيا الثقة في نفسه لا حدود لها ثالثا يحرص على كسب الخبرة والتجارب رابعا يتعلم من أخطائه وأخطاء الآخرين خامساً تنمية مستمرة للمهارة والتطوير سادساً القراءة والاطلاع والتعلم طوال حياته سابعاً نظرة الفشل محطة للتفكير ثامناً يعد للتخطيط لجولات أخرى تاسعاً لا ينتظر الظروف لتساعده عاشراً التفكير الجاد قبل العمل 11 عشر متعاون ويساعد الغير بحب. 12. وقته له أهمية خاصة. 13. أهدافه واقعية مؤثرة. عشر صاحب قرارات. 15. عند الخطأ يعتذر ويعترف. إذا ألزمت نفسك بحق بأمر ما وأعطيته كل ما لديك وانتهيت إلى أنه غير مناسب لك فتحرك إلى شيء آخر. إن كل خطأ هو فرصة للتعلم مما يعني أنه من المستحيل أن ترتكب خطأ. سوزان جيفرز مسك الختام منذ زمن طويل كانت هناك مدينة يحكمها ملك وكان أهل هذه المدينة يختارون الملك بحيث يحكم فيهم سنة واحدة فقط وبعد ذلك يرسل الملك إلى جزيرة بعيدة حيث يكمل فيها بقية عمره ويختار الناس ملكا آخر غيره وهكذا أنهى أحد الملوك فترة الحكم الخاصة به وألبسه الناس الملابس الغالية وأركبوه فيلا كبيرا وأخذوا يطوفون به في أنحاء المدينة قائلين له وداعا وكانت هذه اللحظة من أصعب لحظات الحزن والألم على الملك وجميع من كان قبله ثم بعد ذلك وضعوه في السفينة التي قامت بنقله إلى الجزيرة البعيدة حيث يكمل فيها بقية عمره ورجعت السفينة إلى المدينة وفي طريق العودة اكتشفوا إحدى السفن التي غرقت منذ وقت قريب ورأوا شابا متعلقا بقطعة من الخشب عائمة على الماء فأنقذوه وأخذوه إلى بلدتهم وطلبوا منه أن يكون ملكا عليهم لمدة سنة واحدة ولكنه رفض في البداية ثم وافق بعد ذلك وأخبره الناس على التعليمات التي تسود هذه المدينة وانه بعد مرور 12 شهرا سوف يحمل الى تلك الجزيرة التي تركوا فيها ذاك الملك الاخير بعد ثلاثة ايام من تولي الشاب للعرش في هذه المدينة سأل الوزراء هل يمكن ان يرى هذه الجزيرة حيث ارسل اليها جميع الملوك السابقين ووافق الوزراء واخذوه الى الجزيرة ورآها وقد غطت بالغابات الكثيفة وسمع صوت الحيوانات الشريرة وهي تنطلق في انحاء الجزيرة نزل الملك إلى الجزيرة وهناك وجد جثث الملوك السابقين ملقاة على الأرض وفهم الملك القصة بأنه ما لبث أن ترك الملوك السابقين في الجزيرة أتت إليهم الحيوانات المتوحشة وسارعت بقتلهم والتهامهم عندئذ عاد الملك إلى مدينته وجمع مئة عامل قوي وأخذهم إلى الجزيرة وأمرهم بتنظيف الغابة وإزالة جثث الحيوانات والملوك السابقين وإزالة قطع الشجر الصغيرة وكان يزور الجزيرة مرة في الشهر ليطلع على سير العمل وكان العمل يتقدم بخطوات سريعة فبعد مرور شهر واحد أزيلت الحيوانات والعديد من الأشجار الكثيفة وعند مرور الشهر الثاني كانت الجزيرة قد أصبحت نظيفة تماما ثم أمر الملك العمال بزرع الحدائق في جميع أنحاء الجزيرة وقام بتربية بعض الحيوانات المفيدة مثل الدجاج والبط والماعز والبقر إلى آخره ومع بداية الشهر الثالث أمر العمال ببناء بيت كبير ومرسى للسفن وبمرور الوقت تحولت الجزيرة إلى مكان جميل وقد كان الملك ذكيا فكان يلبس الملابس البسيطة وينفق القليل على حياته في المدينة في مقابل أنه كان يكرس أمواله التي وهبت له في إعمار هذه الجزيرة وبعد مرور تسعة أشهر جمع الملك الوزراء قائلاً إنه يعلم أن الذهاب للجزيرة يتم بعد مرور 12 شهرا من بداية حكمه، ولكنه يود الذهاب إلى الجزيرة الآن، ولكن الوزراء رفضوا قائلين: حسب التعليمات لابد أن تنتظر ثلاثة شهور أخرى، ثم بعد ذلك تذهب للجزيرة. مرت ثلاثة شهور واكتملت السنة وجاء دور الملك لينتقل إلى الجزيرة. ألبسه الناس الثياب الفاخرة ووضعوه على الفيل الكبير، قائلن له وداعا أيها الملك، ولكن الملك على غير عادة الملوك السابقين كان يضحك ويبتسم، وسأله الناس عن ذلك، فأجاب بأن الحكماء يقولون عندما تولد طفلا في هذه الدنيا تبكي، بينما جميع من حولك يضحكون، فعش في هذه الدنيا وعمل ما تراه مناسبا حتى يأتيك الموت، وعندئذ تضحك بينما جميع من حولك يبكون، فبينما الملوك السابقون كانوا منشغلين بمتعة أنفسهم أثناء فترة الملك والحكم كنت أنا مشغولا بالتفكير في المستقبل وخططت لذلك وقمت بإصلاح وتعمير الجزيرة وأصبحت جنة صغيرة يمكن أن أعيش فيها بقية حياتي بسلام أنا لك زراعة جنتك ثلاث دقائق ثقة أدعو الله بما تشاء وأنت واثق 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 في الإجابة تحياتي دكتور شريف شحاتة لقد استمعتم إلى كتاب عبقرية الثقة في النفس للكاتب شريف شحاتة